0: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um pode dizer podcast. Nessa terça-feira. Fala, Kati. Tudo amigo bom, cara? Giovanni, tudo bem, cara? Bem
1: demais. Mas, tá? Hoje você tá parecendo daqueles filmes é, high school. Você né, pente... é... pente ah, não pentear ah, o cabelo? Não, o cara tá aprendendo a cantar <risos> com o Leandro Voz, agora vai fazer um musical. Sim, é?
0: <risos> Quinta-feira, nosso episódio vai ser diferente. Vai ser metade falado e metade cantado. Metade cantado, mas <risos> tá bonitão, cara. Parabéns. Ah, cara, ó, me valorizem porque não é fácil pentear o cabelo. Primeiro desse ano, acho que eu faço em boné. É, é verdade, cara. Eu é verdade. Não não sei se é o primeiro, Mané. É a primeira vez que eu pentei. É verdade, mas tá bonito. É porque cara. eu cortei o cabelo, não se acostume, é só quando é, eu corto. Só de vez em quando. <risos> tá ótimo. Galera, recadinhos aí do início. É, se você tá chegando hoje por aqui, é a primeira vez. Eu e esse menino, eu e esse menino e o Rick fizemos parte do Dizer Podcast. A gente tá aqui toda terça-feira. A gente quer pedir pra você se inscrever no nosso canal. Interagir conosco, participar hoje do chat, né? Vai ter bastante perguntas aí, eu acho que a galera vai estar participando. E pra você poder participar, você tem que se inscrever, deixar o joinha, é, ativar Isso. o sininho. Isso é importante. E também quando acabar o episódio, mas só quando acabar o episódio, você vai lá pro nosso canal de cortes, que lá. Você se inscreve, vai receber os melhores momentos, um trecho bacana aqui com o nosso convidado. Isso aí. Como né? é que é o nome do nosso canal? Nosso canal de cortes é um nome bem difícil, que se chama corte do pode dizer. Não tem erro, só Só erra erra se quiser, né? Só erra se confundir as letras, né? É É só jogar lá no, no, no YouTube, lá, aqui no YouTube. E seguir a gente lá e fazer todo esse processo aqui para nós é isso muito aí. importante. Temos o que mais também?
1: Falando em dificuldade, nossas redes sociais, pode dizer podcast, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. Fique à vontade aí para seguir a gente onde vocês quiserem. Tem a nossa agenda todo início de semana. E eu tô louco para falar para vocês que semana que vem hum, tem uma novidade isso. muito boa, cara. Tem, cara, semana que vem é a minha semana. Tem coisa muito boa para acontecer semana que vem. Então, fiquem ligados lá no nosso Instagram, pode dizer podcast, e as nossas plataformas de áudio, no Spotify, no Google Podcast, no Deezer, no Spotify sobe com vídeo, então se você não consegue assistir o episódio, escuta ou assiste no carro, indo pro trabalho, que é uma benção pra
0: vida de vocês. Isso é aí, mais? cara, muito bem. Muito Gostei bem. Gostei da sua apresentação hoje, tá? Parabéns. Foi bonito cara, foi hoje, bonito, né? Foi bonito bonito vai ser a hora que se apresentar nosso convidado. Primeiro vou falar da nossa, Consciência Jeans. verdade, de... De... cara. Vamos falar dos de... que Depois ele... é... eles... Não,
1: que... Tem eles? Não, tem eles. Eu achei que você ia falar assim, bonito é você com o Jeans da Consciência, <risos>
0: Consciência <risos> Jeans. Galera, ó, vocês precisam conhecer Consciência Jeans, se vocês não conhecem ainda. Escaneia o QR Code, digita o site que tá aqui embaixo, você vai para lá. O que é a Consciência Jeans? Consciência Jeans é uma, uma loja online que vende pro atacado e pro varejo. Então, se você tem uma loja e você quer ter os produtos da Consciência Jeans, também aproveita e entra no site lá e vê os produtos, os modelos, todos os formatos e coleções que eles têm. Agora, com o inverno chegando também, coleção nova. E se você usar o cupom PIX10, 10% de desconto em toda a loja, frete grátis acima de 350 reais para você do varejo... Do varejo. Do né? varejo. varejo. Tem condições do varejo. especiais para quem anda é atacado e condições especiais para quem anda é do varejo. Então... Descanei o QR Code, vai lá, veja os modelos e depois você me conta. Isso aí. Vou apresentar o
1: nosso convidado, Agora então... você pode apresentar. Ah, ô, Gui, <risos> prazer, cara. Prazer, Seja bem-vindo é ao Boy,
2: Valeu, PODCAST,
0: cara. Tudo certo,
2: meu Gui, é Tudo Como certo. que você pronuncia? Gui Kitter? Kilter. É russo, é difícil. É russo, mas é Kilter. Sempre tem que soletrar. Nunca acerto. certo. É. <risos> mas é normal, tô acostumado. É isso é. aí. Cuter. Cara, obrigado pela tua
1: presença aí. A gente tava falando no off, não sei como que encontrei o Gui, provavelmente de algum vídeo antigamente, quando eu falei com o Klebin, provavelmente o Klebin tá vendo, um abraço pra você, Klebin. É... O Klebin falou: olha esse cara, cara, esse cara aqui, ele adentra alguns assuntos mais sensíveis, mas com muita sabedoria, cara. Eu falei, cara, vamos chamar Pode dizer, vamos, vamos conversar. Um pouco, né? Então, cara, Graças seja bem-vindo
0: convite. aí, cara. Fique à vontade hoje no Com certeza. nosso. Papo. Muito obrigado por ter chamado aí, me sinto honrado.
2: <risos> que massa, cara. Ô,
0: primeiro, quantos anos você tem, cara? A gente tava falando no, no off aqui, ah, eu sou formado, não né? sei o quê, não sei o é que, não sei né, o que.
2: Tem... Estavam fazendo bolão, não? Quanto é isso? Não, eu tava ah, deduzindo
0: não. aqui. Como é que ele tem essa formação tudo aí? Pois é, porque ele, o Gui tem card novinho, né, cara? É, então. Tem, tem.
2: Então, eu tenho 21. Ah, eu não não vou, deixa tá. de ser novo. É, é não. De podia... tá novo. Achei sou... que era mais novo que 21. Uhum. Mas também não me assustou. É, depois assim. no
1: óculos a gente não, faz não, um bolão é, com a nossa é, idade aqui. É, é, é
2: que eu tô sem óculos. Com óculos não, fica mais. Fica um pouco mais é. Mais velho. Mas é isso aí. Eu sempre, sempre me pergunto mesmo: a idade? Porque tem o cara de. Não tem barba, né? Olha essa barba uhum. bonita aí. Mas eu comecei com 23 de barba. Então, ah, você então vai ter tempo, tem cara. Tudo no tempo de Deus. Relaxa
0: aí, vai acontecer.
2: Amém. Eu creio.
0: Você quer? Eu quero, eu quero. Eu quero muito uma barba, cara.
2: Vou morar para o que uma barba, cara. Pô, é, é de família, o meu pai. Não tem também. É, é meu, meus avôs. Não, é, é tenso, mas é, vai bom. Isso é um projetinho de barba. aqui. Isso é um não projetinho. Mas... Não, mas... vai ter cena. Tá, não, tá, tá. Tá. Mas demora.
1: Com 21 não tinha também. É, então é então, sossegado. Não tem Ô, Gui, cara. É... Bom, eu, eu te encontrei por conta de, da internet e tudo mais, do, do Instagram. É, tu faz outras coisas ali tudo mais mas como que foi isso cara esse início de, de caminhada de você com Deus você nasceu num lar cristão cara você se converteu como que foi isso para depois
2: você poder falar de Deus para as outras pessoas assim cara foi acho que a história mais marcante da minha vida até hoje com certeza foi minha experi... primeira não, não diria que foi minha primeira experiência com Deus mas foi a, a primeira verdadeira né eu tive eu sempre eu nasci um lar cristão então isso eu agradeço muito a Deus, porque todo mundo na minha família, tanto de pai quanto de mãe, é crente. E isso, assim, um motivo de extrema alegria na minha vida. Nasci nesse lar com esses princípios, meus pais sempre me levando para a igreja, desde pequeno, indo no, na PIB aqui, né? Estamos aqui, uhum. aqui pertinho, Curitiba. Então fui educado dessa maneira, eu lembro quando eu era novo, minha mãe tinha um, não sei quem aí vai vai lembrar, mas tinha um devocional desmilinguido, 365 uhum. dias com o desmilinguido. Aí todo dia minha mãe ia lá fazer um devocional comigo. Eu lembro até hoje das histórias. E eu cresci nesse ambiente. Só que aí, cara, na adolescência o negócio começou a mudar, assim. Eu comecei a ficar meio de saco cheio, eu não queria tanto ir pro culto, ia meio que por obrigação. E daí eu tinha ali os meus amigos de sempre. Meus pais eram amigos de outras pessoas da igreja, que tinham filhos e a gente ficou amigo também, né? Então eu tinha ali os meus amigos e a gente começou a todo mundo meio que... Ficado sacochando na mesma época. Então a gente matava culto, falava que ia, mas não ia, ficava no posto comendo coxinha. Coisa de grande aí... e diferente, Gaze... né, cara? Gasei aula, querendo gasea culto, né? Cara, é né? isso aí, a aula mais difícil foi de gasear, mas uhum. culto eu dei umas matadas boas, Aí, cara, é, teve um acampamento dos adolescentes que eu não queria, eu sempre ia, né? Tipo, todo acampamento eu tava indo, meus pais mandavam lá e tal. E eu curtia, né, para adolescente é massa, enfim, quando você é novo, criança. Mas aí teve um que foi no verão de 2016, que eu falei, pai, mãe, não quero ir de nenhum, não vou, não sei o que. minha mãe bateu o pé e falou, não, você vai, eu vou pagar, você vai. Na época o, o, o Lelo, que é meu primo, era pastor de adolescentes, então ela falou, o Lelo vai passar aqui, vai te levar e você vai para pro campamento. Aí eu, pô, então tá bom, né, não tem opção, eu tô, uhum. tô morando com ela aqui é. ainda, então eu vou ter que ir. E aí eu cheguei lá, cara, tive... Foi a mesma coisa lá, teve as programações, eu também matava culto lá, e a gente com os mesmos amigos. Só que aí teve um culto em especial que tudo mudou, assim, uma noite específica. O culto e si eu não lembro. Quem pregou, como foi o louvor, isso eu não lembro de nada. Mas eu lembro que no final do culto, é, a gente estava ali na capela, o pastor falou para quem estava servindo ali no, no, no acampamento, formar um corredor assim e que iam orar por quem estivesse passando, né? Então daí a gente estava todo mundo ali no templo, a gente começou a sair e esse pessoal no corredor orando pela gente, puxavam às vezes um específico para orar por por algum motivo e tal. Eu passei ninguém encostou a mão em mim, ninguém parou para orar, não ouvi nada diferente. Aí eu cheguei numa outra sala. E aí que o negócio começou a a pegar, porque essa outra sala estava... Tava escuro, tava só uma lareira lá e um louvorzão acústico tocando e todo mundo de joelho.
1: Era tipo um... um, Era
2: um... Como
1: se fossem circuitos, assim, É, eram duas salas, né? Tinha o templo
2: aqui, passava por um corredor e aí tinha uma sala grande, um hall aqui, que dava com os quartos. Aí a primeira coisa que eu pensei foi, vou vou pro quarto, né? Pra quem não quer ficar aqui. Eu tentei e vi que tava tudo fechado, tudo trancado, não tinha saído. Eu falei, bom, então eu vou ajoelhar aqui, ficar orando e aí eu senti a presença de Deus de uma forma que eu nunca tinha sentido na vida eu senti próprio Deus, o assim, Espírito Santo me abraçando falando, eu te vejo, eu sei quem você é eu conheço a tua história, eu vi os seus momentos de angústia vejo o teu pecado, vejo os teus pensamentos tudo que você fala, tudo que você sente tudo que você pensa e eu te escolho para mim e aí, cara, eu, comecei, eu desabei de chorar, assim, aquele choro feio que mistura ranho com, com <risos> choro e fica um negócio. E me veio uma convicção do pecado muito grande. Eu falei, cara, eu sou pecador, olha o que eu tô fazendo, meus pais pagando para eu estar tá aqui. E eu, né, tipo, me veio a mente, assim, tudo que eu fazia que desagradava a Deus. E eu falei, Deus, eu tô em tuas mãos, me usa aí conforme a tua vontade. E aí, lá em casa, sempre falam que foi um shift na minha vida, porque... Eu sempre fui muito introvertido, né? Pode não parecer, porque eu posto uhum. um monte de coisa lá, mas, cara, eu sou uma pessoa que se mas deixar é tu, eu fico na minha ali no canto e não. E depois desse dia eu comecei a me envolver mais na igreja, me abrir um pouco mais, sair mais de casa, querer participar do ministério. Então, foi ali, de fato, a minha primeira experiência que nunca mais voltei atrás, né? Então, foi algo marcante na minha vida, com certeza.
1: Que massa, cara. Que, que idade tu, tu tinha, né? Cara, eu tava com 16 para 17. É, tava bem na época de adolescência ali. É, tinha. Foi 2016, não, tava com 15 para 16. É tipo bem naquela época que, que vai, vai, vai começar a fazer as coisas ah, erradas, Deus já veio já puxou e já aqui, vem aqui. Hora. Já separou. É, aqui, antes né? cedo
2: do que tarde, né? Uhum. É, todo mundo tem, tem testemunhos, claro. Eu, eu nasci em lar cristão, tem testemunhos mais fortes que esse, né? Às vezes você vive uma vida fora da igreja, não, não entende, não convive com esses princípios e tal, e Deus vai lá e chama a pessoa e resgata, e é um testemunho lindo que impacta muita gente. Eu não tive essa vivência, né, não, não vivi tão fora da igreja assim, sempre foi ali com a galera de dentro e tal, meus maiores pecados era matar culto, tipo, desobedecer os meus pais, e... mas assim... É, é... Era tudo mais tranquilo. Bem tranquilo. Então... Mas foi, foi, foi um tempo forte ali de Deus me chamar para perto e que mudou minha vida de fato. Cara, certeza.
0: você consegue descrever, embora talvez essa resposta eu já saiba, mas quando você fala sentir a presença de Deus, é, qual que é o, o sentimento que você fala disso? É, é uma coisa física, é uma coisa Espiritual sim, é um sentimento? Qual que é a é,
2: Eu acho interessante isso porque as pessoas são muito sensoriais, né? Essa uhum. é, uma, é a primeira pergunta que sempre aparece lá para mim: uhum. como que eu posso sentir a presença de Deus? Né? Muito previsível, <risos> não, mas é isso que a galera que eu vi, né? É, assim, na
0: verdade vamos ela falar então assim, da galera quanto minha, mesmo. Sim, é porque com quando
1: a pessoa fala assim, ah, por exemplo, no teu caso, né, que você falou Deus falando para você que você escolhe esse parado normalmente, o que a gente tem como pensar com, é, como ser humano é tipo assim, mas era uma voz audível?
3: É, é. porque, uhum.
0: tipo, como a Bíblia foi escrita com metáforas, né, pra você entender muita coisa, é, o sentir também, ele significa muita Sim, coisa, né? Com então, certeza. tipo, Pode ser que, para você, você sinta de uma forma diferente, uhum. tu sinta de outra, Sim. e você pode sentir duas, três vezes, e as três vezes ser de forma diferente, uhum. mas nesse caso...
2: Sim, qual que Então, é, eu gosto de primeiro separar essa questão da voz audível também, né? Eu, eu digo que eu não ouvi nada, uma uhum. voz externa, alguém falando, uhum. não, não teve nenhuma voz. A única vez que eu conto que eu ouvi uma voz audível foi uma vez na vida. Quando eu tinha ali os meus seis, sete anos, foi depois que meu avô morreu. Foi a primeira morte na família que eu tipo né testemunhei ah. ali. E aí eu fiquei bravo com Deus. Eu era criança e tipo, pô, Deus, por que que você tirou meu voo Não sei o quê. Aí eu lembro que eu saí para caminhar ali no condomínio, eu fiquei sozinho. E aí eu senti Deus me chamando pelo nome, assim, Gui. Ah. Tipo, só que uma presença e não tinha ninguém, assim. Ah. Eu, cara, eu olhei pro lado, era um negócio que vinha de dentro, de fora. E, e daí eu, tipo, eu era criança, mas eu sabia as histórias da Bíblia, né? Eu ah. lembrei do texto de Samuel que Deus chamou Samuel pelo nome, eu falei, pô, Deus falou comigo, Ele tá me vendo, Ele tá vendo. E eu tinha seis anos, sete anos. Uhum. Eu não lembro quase nada dessa época, fora uhum. isso. Mas nesse, nesse caso, nessa experiência, que eu tive essa experiência com Deus, eu não ouvi nenhuma voz. Foi como se tivesse é, algo tanto externo quanto interno, que te dá uma convicção. A, a palavra fala que o Espírito Santo, ele sempre nos lembra daquilo que Jesus falou, né? Ele fala que antes de Jesus morrer, ressuscitar e o Espírito Santo vir, fala para os discípulos que o Espírito Santo lembraria eles das palavras e dos ensinamentos de Jesus. E na hora era como se eu visse Jesus me lembrando de tudo que eu já ouvi da Bíblia, das histórias que meus pais contavam e me dando uma convicção. Eu tive uma certeza de que eu estava errado. Então acho que esses eram os sentimentos assim de... É uma certeza do que é errado. A Bíblia também fala que o Espírito Santo convence da justiça, do uhum. pecado e do juízo. Então, essa esse, essa certeza de que eu estava errado. Não, ninguém me argumentou comigo. falou cara, você já parou pensar nisso, nisso e uhum. nisso? Ou você já viu que isso é pecado? Ou que você uhum. devia mudar de vida? Eu sabia de tudo isso, mas não tinha internalizado ainda. E na hora foi como se eu mudasse de mente mesmo. E eu senti um amor, cara. Amor. Uhum. Eu me senti amado. Eu senti que Deus ele sempre me viu, sempre estava lá comigo. E algo assim que, eu, que é impossível explicar. Uhum. Então, às vezes a gente tem momentos assim com pessoas que a gente ama. Uhum. Talvez com a mãe, uhum. é, com o um cônjuge, com alguém que você se sente amado, sente cuidado, sente um carinho quando está doente, no hospital, alguma coisa assim. Só que foi isso em uma esfera de é, existência, de eternidade. De, cara, o uhum. meu ser por inteiro está debaixo uhum. do domínio da soberania de Deus. Né?
1: Uhum. Eu... A minha fé ela é muito racional, assim, sabe? Uhum.
2: Mas é,
1: não que o emocional não exista de Deus. Eu já tive experiências emocionais e, e de dessa presença do Espírito Santo, mas a, acredito que o cristão, ele. Pode lidar com a fé racional e emocional. Depende Sim. de como Deus quer falar com a pessoa no momento. Nem só um, nem só outro, assim. Mas, é, Disso que o se que o perguntou... Eu, eu tive uma, duas vezes experiência, assim, também... Num congresso em Sumaré, uma vez estava Tipo, de jovem, assim, tinha 18 anos. E... Não, não é que eu era cético. Sabe quando tu vai na igreja, assim... É, e, a, e a galera é, bota a mão na cabeça, outros caem e tudo mais... E eu falava... Cara, não sei, comigo isso não acontece... Eu fico mais na minha, quando eu ia na igreja, cara, uma fé assim, ó, o meu jeito de me conectar com Deus sempre foi mais tranquilo, mais quieto, mais eu e ele, sem sem muito gritaria e tal, e eu não entendia muito bem aquilo, e um dia a gente tava no congresso, cara, tinha, sei lá, umas 60 mil pessoas assim, cara, muita gente, e tava rolando a pregação, e cara, eu, eu travava uma luta interna comigo mental, assim, sabe, por muito tempo, assim, na minha adolescência, na minha pré-adolescência, assim, cara, e eu não entendia isso, desde a infância e tal, e naquele congresso eu falei, cara, eu não quero mais viver isso, sabe, Deus, preciso de sentir e tal, e mentalizando isso, cara, tinha, sei lá, umas 60 mil pessoas, e aquela, a, a presença, essa presença que você sentiu, cara, esse amor incondicional, assim, cara, Maior do que qualquer sentimento que qualquer coisa possa explicar, explicar mundano, assim, cara. Nunca tive nada parecido, assim. Porque na, naquele momento eu, eu comecei a perder toda a força do meu corpo e eu caí, desabei no chão chorando com esse choro cheio de ranho e tal. E, cara, o rolê continuou. A pregação continuou e eu era o único jogado no chão. E no, e no momento que eu tava, eu, eu lembro que eu segurei na cadeira, assim, e eu falei, você não vai me derrubar. E tipo assim, o meu, o, meu, o meu sentimento era querer resistir. Mas chegou um momento que eu falei, cara, eu não consigo resistir isso daqui. Isso daqui é muito maior do que eu posso ter. E, e mesmo eu estando naquele choro, uma, eu tentava levantar e eu não conseguia. E daí eu... Cara, até que eu me entreguei, eu falei assim, Espírito Santo, é isso, assim, cara. E eu lembro que naquela noite, sim, cara, eu saí, eu lembro que eu olhava as árvores e falava assim, cara, eu posso ver demônio aqui. Que, cara, eu tô com uma força, uma, uma presença incrível de Deus aqui na minha mente, junto comigo. E eu voltei assim, cara, sabe como parece que é aquele primeiro amor que a pessoa uhum. tem? E aquele final de semana eu falei, nossa, cara, eu lembro que eu voltei assim, de ônibus, assim... Eu cara, o que, que foi isso que eu vivi, entende? Sim. Assim, eu quero Sim. mais, eu quero viver e tal. E eu acho que o rolê do cristão... É, e daí, passa, daí, tipo, não viver só nessa emoção e tal. O Espírito Santo fala, cara, eu sou presente assim, mas eu preciso que você me sinta no teu racional, no teu dia-a-dia, no teu ordinário. Fazer com que o teu ordinário seja o extraordinário também. Então, eu sempre olho e falo assim, Deus, eu quero mais dessas experiências, eu quero... Lembro que a gente estava falando do Luciano, ouvi a voz, uhum. mas eu falo assim, Deus trabalha no meu coração, eu falo assim, cara, continua o teu racional também, assim, sabe? Eu preciso que você me escute assim também. Então é muito louco você separar esse emocional de ser racional e saber
2: que tudo isso daqui é Deus, e Deus está falando a todo momento contigo, Com né? No certeza. teu dia a dia. Na Bíblia a gente vê é, três palavras diferentes para descrever a composição do ser humano, né? Que é corpo, alma e espírito. Uhum. Tem teólogos que vão dizer que alma e espírito é a mesma coisa, outros vão dizer que é separado. Não vem o caso agora. Mas o ponto é, na tua alma estão tanto os teus pensamentos quanto os teus sentimentos. E é algo que a gente precisa saber lidar. Então, a racionalidade e a sensação. Né? Uhum. Então, porque isso também vem de Deus, o sentimento. Né? Uhum. É, ele é meio que como um input assim, da, da realidade. É, você percebeu o contexto, o que está acontecendo tanto espiritual quanto material, físico, né, então pô, se eu bater aqui nessa mesa eu vou sentir dor na minha, na, na minha mão, isso é um sentimento que, que vem do uhum. meu corpo, que materializa no meu intelecto e eu percebo que eu tô sentindo dor da mesma forma uma pressão espiritual tipo, cara, acordei mal doente, não sei o que tá acontecendo tô estressado e daí você começa a parar a pensar pô, pode ser espiritual, né Ou porque a Bíblia fala que Satanás ataca, é, tem dardos inflamados né? que usa para atacar os nossos pensamentos Então, uma coisa que eu sempre falo no no meu Instagram é para a gente não basear a nossa vida com Deus em sentimentos. Porque a gente deve sempre voltar para a palavra. Mas os sentimentos, com certeza, se apontar do jeito certo, levam a Deus. Então, isso que vale a gente refletir, né? Tanto que como esse testemunho, tudo isso que eu vivi, essa experiência de ficar caído no chão, acho que o, o choro com ranho é uma marca da uhum. presença de Deus também. <risos> Ei, é, como, é que pode... ah, cara, como é que você sabe que o Espírito Santo tocou na vida? Cara, choro com ranho. É. Chorou, ranho, sim. Não é. tinha onde limpar, era, era, era Deus ali, ficou <risos> feio? Foi. foi isso. Mas é, é uma mistura, então a gente até o fim do, dos dias aí, a gente vai precisar lidar com, com os dois, né?
1: com certeza. É. E, cara, como que é hoje? Como que você começou depois na internet? Porque a gente vê, pô, cristão, tem muita gente, cara, mas às vezes a pessoa tem uma fé mais dela, mais atraída. E, cara, Deus tem um propósito para cada pessoa, né? Mas como que começou isso você começar a mostrar mais a sua fé para as outras pessoas? Isso veio um direcionamento de Deus, foi uma vontade sua. Como que começou isso na sua vida?
2: Cara, essa é outra história interessante, talvez menos emocionante, <risos> mas interessante do mesmo jeito. É, depois dessa experiência que eu tive, eu comecei a me aprofundar mais na igreja, né? Então, eu comecei a entrar nos pequenos grupos, nas células, ser treinado nesse sentido, aprender mais de Bíblia, me aprofundar, é, ouvir o que Deus tinha ali para me falar. E eu fiquei ali um bom tempo é, imerso nisso, né? Eu tô até hoje estudando e tal. E aí, durante a pandemia... É, eu comecei a estudar o marketing. Então, marketing digital, como que era, tráfego pago, design, as áreas, o que, né, como que posso atuar nisso. Porque eu não sabia com que eu, o que eu queria trabalhar. Uhum. Eu fazia eu, fa, é, eu terminei né, relações internacionais, mas a maioria do pessoal vai para o comércio exterior e sabia que não era isso que eu queria. Então, eu fiquei analisando que, quais eram as possibilidades, me encontrei no marketing, comecei a, a me aprofundar nisso. E aí eu falei... É, eu comprei uns cursos, vi né uns vídeos no YouTube, me aprofundar nisso. E eu vi que sempre falavam que pô, o jeito de você aprender marketing orgânico é criando conteúdo. Então, uhum. eu fiquei com isso na cabeça. Cara, preciso começar a criar conteúdo. Vou me aprofundar, preciso colocar a mão na massa tal. Quero ganhar dinheiro com isso, quero me profissionalizar. Uhum. E eu lembro que eu estava um, um dia na pandemia, assim, é, acho que foi logo depois do lockdown, alguma coisa assim, eu tava orando por isso, e Deus me falou muito claro, você não vai criar conteúdo para ganhar dinheiro, você vai criar conteúdo para falar de mim. Vai falar da Bíblia, você vai falar daquilo que eu já te falei, daquilo que eu já te ensinei, e você vai viver por esse propósito, não pelo dinheiro. Aí eu... Pô, né? Hum. Eu queria. Estudei aqui, né? É, cara, me... comprei. comprei curso. Comprei
1: curso. <risos> e investi e, aqui, e, aqu- e aqueles e aquelas 12 vezes no cartão, como é que nós vamos fazer? <risos>
2: aquelas parcelas todo ah, pagar. Tem tudo isso, né? Tem, tem mesmo. E daí eu fiquei justamente com esse questionamento na cabeça hum. também, né? Tipo, tem que valer a pena, né? Vou... Se eu falo de Bíblia, quem quer pagar para ouvir? Vai na igreja e ouve o pastor falando. Hum. Ninguém. Não vou ganhar dinheiro falando de Bíblia. Mas aí Deus me deu uma convicção de novo que era isso. E eu falei, tá bom, vou, vou obedecer, né? Isso foi 2020, tem quase três anos. E daí eu não parei mais. Eu comecei no YouTube, uhum. é, porque eu entendia que era o mais difícil. Então eu falei, cara, se eu pegar o mais difícil primeiro, o resto eu, eu pego. O Instagram era diferente naquela época. Não tem Reels, como é hoje. Uhum. Eram, os vídeos ainda eram quadrados, eram um por um, até um minuto e tal. Uhum. Eu falei, bom, eu, eu, eu gostava muito do Luca Martini. Não sei se vocês conhecem, ele é um missionário também, grava uhum. vlog no YouTube e tal. Eu falei, ah, esse, esse estilo de conteúdo é legal, pegar uma câmera aqui me gravar Pegou falando... Umas referências. Um, né? É, tipo, o, o, o Israel Subirá, até que uhum. a gente tava comentando em off aqui. Eu falei, pô, eles têm estilos legais ali no YouTube, só falam na frente da câmera, 5 a 15 minutos. Eu fazer isso. Cara, a, o primeiro vídeo... <risos> Meu Deus do céu, é, o melhor, né? é terrível, <risos> foi uma experiência assim, eu fiquei dois dias roteirizando, gravando, não ia, não faz... Cara, a gente tinha uma câmera lá em casa, que tava parada, eu falei, bom, vou pegar aqui, pior ainda, porque eu tipo, <risos> tive que prender o foco, operar a uhum. câmera e tal, me quebrei, mas saiu o primeiro vídeo, todo cortado, picotado, fora de foco, a luz toda amarela, <risos> quantos minutos que era o vídeo? Vixe, acho que esse ficou com seis minutos. Eu falei, seis minutos. É, falei sobre... E foi um, te, um tema fácil que eu escolhi. Por que existe mal... Se Deus existe, por que existe mal no mundo? Nossa, é. <risos> então, Imagina o
1: quanto que dá pra, pra galera comentar, né? Cara? É,
2: então, fiquei... Peguei esse assunto, roteirizei tudo, fiz... Foi um trampo, cara. Mas saiu. E daí fui melhorando, né? Com o tempo eu parei com o YouTube, porque eu não conseguia mais tocar... YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, uhum. tinha outro trabalho, né? Na época eu trabalhava com meu primo, é, sempre fiz muito por propósito mesmo, uhum. por hobby. E foi assim que começou, cara, tô aí até hoje e, se Deus quiser, cada vez mais, mais forte nesse sentido. Mas eu vejo que hoje é, é uma necessidade, um propósito a gente ter cada vez mais gente se posicionando, sabe? Uhum. Eu entendo que a gente vive tempos complicados, né? conturbados, em que a verdade é distorcida, as coisas começam a ficar rel- relativas. E eu vejo que tem muita gente boa, cara. Eu vejo o podcast de vocês, vocês se posicionando, criando aqui conteúdo, toda essa estrutura, alugando para mais gente fazer. A internet possibilitou isso, né? E, uhum. e, e eu incentivo até as pessoas a começarem a fazer isso, né? Se posicionar, criar conteúdo, colocar para fora o que elas têm vivido, e experimentado e aprendido. Porque com certeza é, é algo, uma experiência pessoal que se, se aprende muito. Imagino é que vocês escola, tenham escola. aprendido nossa, também. Mas... Depois de
1: 100 episódios já deu para aprender de um, nossa, um punhado de coisa, né, cara? Tô estou esperto em saber de, um pouco de cada de coisa e tudo,
0: Não saber profundamente de nada. Eu acho que eu sou
1: meio que mais ou menos em tudo, mas bom, bom mesmo. Eu sou bom em aprender um pouquinho de cada. Um pouquinho de
0: cada a gente aprende. Enquanto você está aprendendo. É isso, cara. É esse lance mesmo. Cada. A gente sempre fala isso, né? Que cada convidado, alguma alguma coisa você leva, assim, que você vai falar pra outra pessoa. Tipo, uma curiosidade. Sempre aprende, Alguma coisa, sempre você leva. Com certeza. Isso que
2: que vale, na real, né? Sem dúvida. E compartilhar isso, né? Tudo que... A gente vive muita coisa boa para guardar só pra gente, às vezes, né? Ainda mais quando a gente fala de vida com Deus. Né? É algo eterno, cara. Como que eu vou guardar isso para mim? se eu... uhum. Mais gente pode ser salva, pode viver esses princípios, viver tudo que eu tô vivendo, ter essas experiências de amor, de entender seu lugar no mundo. Por que que eu não vou falar disso, né? Então, ainda mais quando a gente tá falando nesse sentido. Eu vejo que as pessoas têm mais influência do que elas imaginam. Esse é outro ponto. Eu postar um story, pô, já tem três anos que eu tô criando conteúdo. Talvez eu alcançar alguém lá, mas, uhum. cara você vai impactar aqueles teus 5, 10 amigos de uma forma que nenhuma outra pessoa vai impactar. Uhum. Então, você faz, postar um story, lendo a Bíblia, falando Deus falou comigo, vai impactar essas pessoas muito mais do que, sei lá, um pastor da igreja falar alguma coisa. Sim, sim, então, é, a gente precisa entender isso. Pode, é. É, em escala, em número, não ser a mesma coisa, mas, cara, que não vivamos por números, né? Uhum. Que Que a gente possa entender propósito e, e viver por isso. No começo, lá atrás... Quando eu comecei a criar conteúdo, isso foi, foi complicado também, porque eu não postava nada, eu tinha quatro cinco fotos no meu Instagram, 700 seguidores lá, e eu falei, bom, tá bom, vou começar. E daí tem aquela transição natural, né? Antes de crescer, eu caí, foi para uns 500 seguidores, uhum. né? e não, não, não impulsionava, né não gastava nada, foi tudo orgânico. E aí começou a crescer seis meses depois. Então, foi um processo lento. E nesse começo eu falava, Deus, eu não... Não vou olhar número nem agora, que está baixo, e nem se crescer, porque o senhor me mandou começar e eu vou continuar porque o senhor mandou, uhum. não porque está dando certo, está dando errado. Se uma pessoa for alcançada, impactada, já valeu. Tava tá com o teu coração blindado, né? É isso aí. Eu acho que é assim que a gente precisa viver, né? Com um propósito. Se for pela recompensa, se for pelo que aquilo pode oferecer, a gente se perde no meio do caminho. Uhum. Então... Cara, eu vejo que tu falando é,
1: de impactar as pessoas a nossa volta, né, amigo, familiar, ou o que seja, como faz sentido, porque às vezes a pessoa pode ser até no culto, ela não tem aquela convivência com o pastor, ou com o padre, que seja, ou com o preletor, ou vi- o vídeo no YouTube, mas ela sabe da tua caminhada, né, então, tipo, isso daí é um testemunho muito muito mais forte do que qualquer palavra, cara. Com certeza. Porque fala, fala assim, pô, como assim o Gui, cara, eu conheço, mas o Gui, cara, é um cara direito, nos corremos ele fala cara, mas ele vive o que ele fala, Sim. entende tipo, eu acho que isso é isso vale muito a pena, mais do que, sei lá, o famoso gospel lá que tá falando alguma coisa, tá, tipo, isso realmente influencia as pessoas à
2: sua volta, né? Sim, não, isso é um dos pontos centrais na mensagem de Jesus, né, a, a luta contra essa hipocrisia que tinha tanto na época dos fariseus e judeus, tanto que aquele texto que a galera usa do não julgueis, pra você, quando estão falando de pecado, de certo e errado, todo mundo fala, não, a Bíblia diz isso, não julgueis, mas nesse texto, Jesus está dizendo contra a hipocrisia, não contra o julgamento. Ele fala, antes de é, apontar o erro do seu do, do próximo, tira a trava do teu olho. Então, o que ele está dizendo é, não adianta você querer apontar o erro dos outros se você não percebe o teu próprio erro. E eu acredito que a gente falar, apontar o caminho, beleza, isso mostra a direção. Mas você viver uma vida de acordo com as suas palavras, isso arrasta, que é o exemplo. Então, uma coisa é, é bem isso que, que você falou, Giovanni, uma coisa é eu falar, pô, cara, o pastor me falou isso, ou li isso na Bíblia. Outra coisa é você estar tá vivendo aquilo todo dia e as pessoas verem, pô, não, isso que ele está falando é uma verdade na vida dele, ele vive isso, aí o impacto é completamente
1: diferente. Eu vejo a responsabilidade também, né? Porque é. Aí a pessoa te tem como referência de alguma coisa E você como ser humano pode vacilar ou não Mas se a fé dela tiver em você e não tiver em Deus
2: É é um motivo de tropeço dela, né? Sim, com certeza Eu até, eu eu tenho... No começo eu não sabia como me posicionar, né? As pessoas pediam, ah, manda uma biografia tua Cara, será que coloca coloco influencer, criador de conteúdo? Porque tipo, sabe, né? Né? é né? É tipo
0: preencher negócio de hotel, né? Quando você chega. Tô... O que, que eu sou? O que, que eu sou? Que que eu sou? Que podcaster. É? Vai né? Sabe muito o que, que você é, né? É. Será que eu sou comunicador? Eu será falo. que eu sou podcaster? Youtuber? <risos> sou designer? Sou Não sei. E começa a chorar. Né? Mas Não tem porque...
1: na lista. O que você tem? quer que eu seja? Deixa eu te contar uma história.
2: É bem isso. Eu vi um TikTok esses dias, um carioca saiu na rua, é, perguntando pra uma galera mais velha assim, o que, que você acha se seu filho virasse streamer? E eles, tipo, achavam que era droga. É, igual a galera filho... do Crocs lá, né? É, o Crocs, mesma coisa, é. se meu filho virasse streamer, mudava ele pra fora de casa ou <risos> é, é galera... o, o
1: melhor que tem é do cara que pergunta pro Pia se, se ele é não binário, se ele é não binário, binário, e o menino fala assim, eu sou Flamengo <risos> Isso é muito bom, cara. Isso é, é, bom é muito demais.
2: bom. Eu dou risada. Mas, é é isso aí que a gente estava falando? estava falando <risos> da, da, de, do... da influência,
1: que, como que você não
2: sabia na né? ah, época. Just... é. Então, eu não sabia se eu colocar, Porque fala, cara, uma coisa é você criar conteúdo, outra coisa é você ter influência na vida das pessoas. Eu vejo que, às vezes, o, o pastor de uma comunidade de 50, 100 membros tem muito mais autoridade e influência do que eu com 50, 100 mil seguidores. Porque ele está ali na vida daquelas pessoas, ele está dedicando, empenhando a vida deles em prol da vida delas. E eu ficava, cara, é, é, esse era meu maior medo, assim, me cegar pelos números, pelo que estava acontecendo, e o meu perfil também não é nem tão grande, assim, uhum. tipo, não tem nem como é, se crescer em cima disso. Eu falava, Deus, me humilha, se, se eu estiver ficando orgulhoso de qualquer coisa, me quebra, e Deus quebrou algumas vezes. Ah, é? <risos> é, assim, coisas rotineiras, né, uhum. de Deus falar através de uma palavra, de, ó, você teu orgulho tá crescendo volta nisso olha para essa área da tua vida e Deus ele vai ministrando se a gente dá liberdade né então isso é o que a gente precisa entender sempre quando você começa a se falar a, 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 a se pronunciar a falar a ter um posicionamento isso vai trazer consequência a gente precisa estar tá firme no na rocha ali para não balançar conforme os ventos né uhum. isso é um, um ponto importante
1: Bom, cara, você começou na internet de leve, falando assim se Deus diz isso, porque não existe mal e tal, mas ultimamente você posta umas coisas que, que realmente traz bastante comentário. E rixa na internet, hater, polêmica e <risos> tudo mais. Como é que você lida com isso, cara? Como que foi na época? Como que você pensou na, é, em entrar em assuntos mais delicados na internet mesmo? já sabia que realmente ia receber hater, que ia receber uma galera, uhum. tipo, pô, te olhando torto na faculdade, na rua,
2: é, no começo, eu, pô, eu nem imaginava, né? Eu fazia meu conteúdo ali, tinha meus, nem mil seguidores lá, 50 likes nas fotos, falava, cara, tô fazendo aqui, mas não sei se alguém tá ouvindo, né? Era essa impressão que uhum. dava. Tinha sempre alguém ali comentando, minha mãe sempre via meus posts e tal, tá? sempre tem os dois ou três que apoiam A mais. nossa mãe vocês também na podcast, né? Aí, cara, aí ó, Graças sempre... a Deus. <risos> Número um. uhum. É, a mãe é sempre bom. Então, eu tava, eu, eu tava nessa. E aí, cara, acho que já tinha uns 4, 5 meses que eu estava criando conteúdo. E aí veio o assunto do feminismo. Não sei se saiu no noticiário, entrou em trending topics, alguma coisa assim. deu um rebuliço sobre esse assunto. É, aí eu fui lá e fiz um conteúdo, né? Me posicionei e tal, falei... Eu lembro até do post, que me deu trauma. Coloquei lá que o, o machismo é o câncer e o feminismo é o band-aid. Daí eu coloquei um texto na legenda descrevendo o que a Bíblia falava sobre o feminismo. Cara, assim, na época era só gente próxima que me acompanhava, que me seguia. Eu ouvi muitas opiniões, né, divergentes, críticas, sendo bem suave, né, críticas, sugestões tal. É, mas eu, ali eu percebi que tinha gente me ouvindo que eu tinha uma responsabilidade né? e daí eu apanhei de alguns lados de, ouvindo coisa, tanto na igreja na faculdade, tinha gente que concordava tinha gente que não concordava e foi o primeiro posicionamento polêmico digamos assim, que eu, que eu tomei que eu, cara, fiquei uns dois dias baqueado, assim, de cara...
0: Essa analogia que você fez entre o Band-Aid e o câncer e o machismo o feminismo, o que isso quis dizer com... Então... No... Na época, assim, sim. pra a galera cair em cima. Sim,
2: não, então, o, o que acontece... É que daí pegou muita gente que era feminista, né? Que daí uhum. era contrário e tal. Mas o que eu coloquei ali, tanto o feminismo quanto o machismo, eles só existem porque lá atrás Adão pecou. Então tudo que tem hoje de ideologia pra solucionar esse problema da desigualdade, da opressão de um sexo contra o outro, na verdade, o fundo, a origem disso é o pecado. Não, o machismo ele não é um problema ontológico, endêmico em si. Ele existe como consequência. Da mesma forma que o, 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 o assassinato, a desigualdade, a pobreza, é, a opressão, tudo isso existe por conta do pecado na humanidade que separou a gente de Deus. Então, o machismo é consequência disso, né? Deus amaldiçoa Adão e Eva lá em Gênesis 3, depois que eles pecam, falando isso, né? Que Eva sentiria dores de parto, eles morreriam, a criação morreria, e... mas que no fim Jesus viria pisar a cabeça da serpente. Então, quando eu coloquei que o machismo é o câncer, porque no fundo o câncer também é o pecado, né? O machismo também é fruto do pecado. E por que, que o feminismo é o band-aid? Porque o band-aid não cura câncer. Então, da mesma forma que o machismo é o pecado, o feminismo é uma solução errada. É uma solução insuficiente. Ele não dá conta do problema. Tanto que o feminismo está aí há quantos anos? Acabou o machismo? Não acabou. Não vai acabar. Então, é...
0: Mas, uh, Eu não sei se a briga do feminismo é para acabar com o machismo. Eu acho que é só por direitos iguais. né?
2: Então, é, aí a gente entra em uma seara é, é, mais aprofundada. O, o que as pessoas sabem sobre o feminismo é o que ele fala de si mesmo. Então, o, o feminismo é um movimento, uma ideologia que tem os seus ideais como muitas outras ideologias. E a principal bandeira levantada é sempre a a, da igualdade entre homem e mulher. Se você estuda um pouco mais as ondas feministas, teve três ondas feministas, estamos na quarta, Simone de Beauvoir, né, todos os autores que que escreveram sobre isso, você vê que no fundo tinha outras coisas acontecendo também, além dessas bandeiras defendidas. Eu acredito muito, talvez falam que esse seja... É, qualquer nome lá, quando ad hominem, quando falam que você julga uh, as ideias de uma pessoa pelas ações dela. Uhum. Mas, biblicamente eu acho que isso é correto, porque Jesus falou que a gente deve julgar a árvore pelos seus frutos. Então, eu olho para uma Simone de Beauvoir, por exemplo, que escreveu grande parte da, da ideologia feminista que a gente tem hoje, e eu não vejo nela uma vida que condiz com esses valores. Né? Então, a gente sabe pela biografia dela que ela aliciava menores. Então, é, a gente tem esse problema. E aí você olha para isso, é, menores inclusive meninas, adolescentes, olha para isso e fala, cara, não condiz a bandeira com a vida que ela tá levando. É, então, assim, é claro que a gente sempre tem que separar ideais de uhum. pessoas, isso é 100%, uhum. mas igualdade por igualdade é bíblico. Eu não preciso do feminismo para isso. A Bíblia vai falar que tanto homem quanto mulher foram criados em mais semelhança de Deus. Sim. Então, a mulher... feminismo para me falar isso. Porque Deus já falou lá na criação que a mulher tem valor porque ela foi criada em imagem e semelhança dele. Então eu consigo defender a mulher não a partir do feminismo, mas a partir da Bíblia. Nem defender o homem
1: a partir do machismo.
2: Exatamente. Então não preciso falar que a minha masculinidade existe porque o homem é maior que a mulher. De forma nenhuma, isso é errado, Isso é foi a sociedade que criou, né? Exatamente, foi, que... é fruto do pecado. Então, eu consigo falar que tanto o valor do homem quanto da mulher não está na relação necessariamente deles um com o outro, mas de onde eles vieram, que é de Deus. Então, se tanto, se os dois foram criados por Deus, a sua imagem e semelhança, os dois têm valor intrinsecamente. Eu não preciso nem do machismo, nem do feminismo, nem de qualquer outra ideologia para defender essa ideia. Esse é o meu entendimento. Sim. É claro que tem gente que não acredita na Bíblia, que, né? enfim, é, aí tem va- variações disso. Mas é, eu entendo assim, como cristão. Eu não preciso da bandeira do feminismo. Eu posso usar a própria Bíblia para defender as mulheres como a gente faz, muitas vezes, na igreja, é, acolhendo mulheres que estão com problemas, hum. que estão sofrendo abuso, que estão sofrendo opressão. A gente acolhe, dá, dá um, né, enfim... suporte, supre, ali, dá o né? um suporte, tudo necessário. Um para o... Cara, lá na, na nossa igreja, na PIB, a gente tem um, um Ministério de Ação Social que é muito legal, é muito forte. E eles têm um braço de... É, é, Suporte emocional. Tem vários psicólogos da igreja que são voluntários e servem no ministério. Uhum. Então, eles colocam o tempo e a profissão deles à disposição de atender gente que não tem condição de pagar um atendimento psicológico. Uhum. Então, como igreja, a Isso gente. É então, a, a gente atua tanto, n- não só na ideia, mas na prática também. Na prática. Nos pequenos grupos, chega ali uma mulher falando, pô. É, eu tô, né, tô sofrendo com isso, isso e aquilo, a gente acolhe leva um aconselhamento pastoral leva, se for o caso, para um atendimento psicológico e tal, a gente sempre toma esses cuidados e quando tipo, a mulher sofre uma agressão alguma coisa assim, você também aconselha ir a polícia sim, né? sempre tem, com certeza é, 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 é poli- política ali a gente aconselha, sempre é, na nossa igreja tem os cargos, né, Aham. tem níveis ali, então eu sou um líder de célula, pô, chegou uma menina para mim assim, eu vou passar isso pro meu pastor que é mais experiente, e aí o pastor vai lidar Já ali de acordo com, com, líder, com, uma grande com o caminho, caminho certo né? então a gente tem uma estrutura bem definida justamente para isso, para que ninguém fique desamparado é. é claro que como toda outra estrutura tem falhas, Caramba, não é perfeito lógico, lógico, lógico. então, é pô, talvez tenha uma história uhum. ou outra de alguém que não foi bem acolhido mas, uhum. ainda mais quanto maior a igreja é, mais histórias vão uhum. ter, né, mais gente a gente tá atendendo então, não digo que, que a minha igreja, que o cristianismo, que a igreja em si é perfeita. Hum. O cristianismo é, né? Jesus é perfeito. Hum. <risos> Mas a igreja, é, é, nós somos falhos como seres humanos e a gente vai ver isso também no cuidado com o outro, sem dúvida. É, eu acho que n- nesse caso específico dessa ação social, de todo esse trabalho,
1: as pessoas elas escolhem o que elas querem enxergar, né? Sim. Então, elas podem enxergar o deslize de um irmão da igreja ou de algum pastor... Uh, que fez alguma coisa que pô, ela, ela condena e, pô, ah, todo mundo é ruim, coloca tudo no mesmo saco e joga. Sim. Ou ela pode enxergar diferente, enxergar quem tá fazendo a diferença realmente na vida das pessoas e fazendo o que Jesus realmente mandou,
2: né? Com certeza. Exatamente. Tem, tudo tem seu lado bom e o, e o lado ruim, né? Uhum. Então a gente pode escolher olhar para aquilo que tem valor ou simplesmente criticar crítica que daí o
0: bicho começou a pegar pro teu lado cara ué, <risos> foi é, é, mas é, é, é que dá,
2: dá
1: para começou a pegar o gui mas dá para ver que o gui estudou bastante também para poder <risos> falar não sei se foi depois ou na hora para poder sim. fazer o vídeo cara porque não. não sei se foi no off que a gente, já, a gente já comentou que pô tem que ter uma bagagem né cara para você poder sustentar um, um uma ideia Sim que não é só uma ideia, você tem que ter uma bagagem de conhecimento também para você poder argumentar com é, a pessoa, O que você né? tem que
0: fazer é estudar a fonte, não com o certo. que ninguém te contou, né? Com é, certeza. Acho que a primeira coisa, se você não passar fake
2: news uh-huh. e passar
0: bobagem, é Sem você dúvida. saber, de fato, de todo o conteúdo que você tá falando. É, tanto Ou que... perguntar se você não sabe. Claro, né? assumir, né? Ter uhum. essa humildade. Sim,
2: eu, 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 eu falo, eu não tenho compromisso com erro. Uhum. cara, se alguém falar que alguma coisa que eu falei aqui tá errada, eu volto atrás uhum, tipo, Pô, você falou alguma besteira lá, não é verdade isso, eu vou lá pesquisar, averiguar e falei, pessoal, tá uhum. errado isso, não tem compromisso com o erro facilei, é, facilei. Então... errei moleque, <risos> foi mal quem, quem, quem nunca errou, uhum. quer atira a primeira pedra, uhum. se a gente erra na é, é intenção de acertar então, é, mas com certeza, essa experiência serviu pra isso porque eu falei a partir daquilo que eu conhecia mas eu percebi, que, quando chegaram os, os outros argumentos, que o que eu conhecia era pouco uhum. Falei, cara, eu preciso me aprofundar se eu quiser falar sobre esse assunto. Porque começou a pegar a gente de fora da igreja também. Eu falei, opa, peraí que tem um pessoal que sabe mais, que eu não tô sabendo corresponder, não sei se essa informação é válida ou não tal. Aí eu mergulhei para estudar sobre o assunto, comprei livro, fui atrás de ler e tal. E daí hoje eu me sinto um pouco mais preparado de falar sobre isso. Mas foi uma lição, um aprendizado na época, né? Você vai criando casca, então... Uhum. Hoje eu lido um pouco melhor com crítica do que na época. E principalmente a crítica é mais difícil quando vem de alguém próximo, né? Então, cara, um desconhecido chegar lá no meu Instagram e ficar comentando horrores tipo, me criticando... É, é vai boa. ter um efeito, mas é reduzido. Quando é alguém que você conhece, que tá todo dia, que, sei lá, estuda contigo, tá na igreja e tal, aí pega o teu emocional de tipo, cara, puxa, né? Por quê? para quê? Enfim. Mas com o tempo você vai aprendendo a lidar, né? Quando a gente não tá aí para Agradar as pessoas, eu tô aqui para agradar a Deus No caminho eu vou errar, vou pedir perdão Mas meu propósito, no fim É com Deus e amando também as pessoas né? então, muito, bem. muito bom, cara você foi... Esse foi um dos primeiros conteúdos Que você foi falar ali na internet Não, eu já tinha falado bastante coisa antes uhum. uh, uh, Se você entrar no meu canal do YouTube Do feminismo é um dos mais visualizados uhum. Mas você puxa o histórico ah, isso, já foi tinha... lá... isso foi lá no YouTube ainda foi, eu fiz um vídeo no YouTube e um post no Instagram. Uhum. Que eu sempre duplicava os assuntos ali, né? Usava o mesmo assunto nas redes diferentes e tal. Mas na época foi foi tenso. Foi o primeiro que, de fato, meio que rendeu um engajamento, assim, que eu nunca tinha visto, né? Se você olhar, o post deve ter uns 20, 30 comentários, né? Nada, uhum. Hoje não é nada uau, mas na época para mim era. Então me deu um, um choque, assim... É, e daí eu, eu fui mais cauteloso, né, em, em falar de desses assuntos. Eu fiquei um bom tempo sem falar de é, desses assuntos mais polêmicos, estudando, me aprofundando. Mas agora eu já me sinto mais confortável uhum. para falar desses assuntos. Uhum. Então eu vejo que não tem nada que a Bíblia não não fale sobre. Uhum, não né? explica. Então, é, a Bíblia tem uma resposta, uma resposta que Deus deu para nós, para o nosso propósito, para nossa vida. Então eu não preciso me omitir. Se a Bíblia tem um posicionamento, cara, por que eu vou deixar de falar uhum. sobre isso, entendeu? A verdade é essa, a justiça é essa, eu vou apontar para esse caminho. Jesus fala, que ele, Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade é a vida. Então, para que eu vou deixar de apontar para esse caminho, né? Então, uhum. a gente ter essa convicção, essa certeza de apontar para o melhor lugar sempre é, é o ideal. Né?
1: É, e um posicionamento recorte, né, cara? Sumarizado na Bíblia em si, porque. Eu acho que o que faz muita salada é as pessoas é, pegar coisas isoladas e tirar as suas próprias conclusões. E, cara, não é isso. Sim. Você precisa entender de um todo. E, além disso, se você entender de um todo de uma forma apenas humana, cara, você não vai entender. Sim. Precisa de uma sabedoria do alto. Você pode ler dez vezes a mesma coisa, cara. Se não tiver uma inspiração do Espírito Santo, ele não vai, cara. Então, é, é essa, essa riqueza que a Bíblia, que ela dá para as pessoas... acho que elas devem buscar, não um livro por ler um livro. Se você pegar e ler a Bíblia sem entendimento, sem pedir um discernimento para o Espírito Santo, cara, ele vai ser só mais um livro na tua mão e você vai entender da
2: forma que quiser. E eu vejo também que pelo tempo que a gente vive, é um tempo muito superficial, né? As pessoas se informam pela rede social, se informam por notícia, não vão atrás, não estudam, não buscam, não se aprofundam. Às vezes por preguiça, às vezes por muitos assuntos diferentes, mas a a gente vive esse tempo. Então todo mundo tem uma opinião, mas poucos têm um embasamento. Então, é, é claro que eu não tenho um embasamento para tudo, né? Eu, claro. eu, eu sei que a Bíblia tem, eu vou lá uhum. e busco as respostas. Mas eu não sei, poxa, descrever, sei lá, o um movimento histórico X, Y, Z, uhum. eu vou precisar vou, voltar lá estudar. Eu vejo que muitas vezes as pessoas se precipitam, né? Tomando uma posição sem ter essa bagagem, sem ter essa profundidade. Então, sai uma notícia, já comenta em cima da notícia, já critica, é, enfim, recorta a pregação de um pastor já falam desse recorte, não vem o todo enfim, é, acho que às vezes a gente precisa dar um passo para trás nós mesmos, né, parar uhum. e refletir cara, será que eu não tô sendo superficial? será que eu não tô, né, sendo impulsivo aqui de pegar isso e e, e, e usar disso enfim, eu acho que a gente vale ter essa, essa reflexão às vezes também né, será que a gente está sendo superficial muito tempo isso me pegou às vezes né, de cara, eu preciso parar pisar no freio, aprofundar e aí eu posso voltar a, a falar mais disso, mas é uma preocupação que a gente
1: tem que ter também. Sim, esse direcionamento teu de conteúdo, sempre vem do alto, cara? Sempre vem de Deus ou às vezes, tipo assim, pô, tá na telha, é esse assunto que tá no momento? É, isso, é disso que eu vou
2: falar? Acho que já
1: tem isso muito bem consolidado no meu coração.
2: Cara, então, quando você se propõe a fazer um, um, um ou dois posts por dia... É muito difícil parar antes de postar qualquer coisa e tirar um tempo para orar sobre aquilo, uhum. refletir, refletir e tal. Então, se eu falar aqui, pô, antes de postar qualquer coisa, um story, uma, eu vou lá e oro e pergunto para Deus, no, no dia a dia não é assim que acontece na prática. Eu estou todo dia orando, estudando a palavra, vendo o que Deus tem né, para usar, para falar, os direcionamentos que Ele me dá, mas no dia a dia eu vou criando conteúdo com base no que chega, no que é, às vezes é algo que Deus me fala no meu devocional, Isso, maioria dos meus conteúdos, Deus fala uma coisa comigo no devocional, eu vou lá e posto um vídeo, uma reflexão, um tweet, alguma coisa assim. Às vezes é pergunta que chega das pessoas, então as pessoas têm questionamentos, fazem perguntas, tal, eu vou lá e respondo isso. Às vezes é assuntos em alta, polêmicas, isso precisa de uma resposta. Se eu abro uma... Sempre que tem uma polêmica, eu abro uma caixinha de perguntas, só dá a pergunta sobre aquela polêmica. Então, a galera as pessoas querem saber né? disso. Então, a gente dá resposta para isso também em alguns casos, né? Então, eu vejo que a gente não precisa se limitar a um processo específico de criação. Mas, a partir do entendimento que eu tenho de que o meu, a minha mente foi completamente transformada pela palavra e pela Bíblia, eu posso me posicionar a partir disso e tocar o barco, né? Então...
0: Eu acho que, de qualquer forma... Se tu crê que a inspiração para tu fazer as coisas vem de Deus, não necessariamente você precisa parar um momento para trocar uma ideia Sim. com ele e falar, ô, manda aí. Tá aprovado? <risos> manda um aí, manda um aí que eu preciso gravar o story, tá Atrasado.
2: Deus falou, faltou assento acento aqui, ó. <risos> Muito bom, né, cara? Muito bom. Mas é isso mesmo, a gente tem que ter esse entendimento, né? Pô, tem o Espírito Santo, ele fala comigo. Então, tem horas que eu vou postar alguma coisa, eu sinto uma dúvida. Assim, pô, será que é a melhor hora? Será que eu tô sendo sábio? Eu vejo que é Deus falando comigo, de cara, não, não posta isso. Não adiantou nada o curso de marketing que ele não adiantou nada. No fim, cara. No fim, postar
0: às é. 7 horas da noite e às 8 da manhã, nem sempre é, <risos> nem né, né, é melhor. Nem sempre é melhor.
2: É, não, isso tem. A gente usa as estratégias ali, né? Uh-huh. Mas se Deus falar, tá falado. Né, então. vai o cara, a,
1: até tu falou ali, tipo, é, de não pegar algumas coisas isoladas, mas, cara, não tem como a gente não falar hoje de assuntos que estão mais na mídia que você comentou sobre. Uhum. É, mas, em específico, cara, o que rolou essa semana, né? Porque de junho a Lagoinha tinha um, um, uma série de mensagens, né? Do, é, por conta do mês que orgulho LGBTQIA+. Uhum. Mas agora tem mais algumas coisas ali que eu não sei direito qual que é. é outras digas, letras é, ali. Mas... E bem, acho que na finaleira ali, acabou recaindo aí uma galera é, falando algumas coisas do André, pegando uma parte ali que ele fala da, da pregação e tudo mais. E, bom, eu não vi se ali no, se você comentou alguma coisa sobre na rede social, não deu tempo de, de olhar ali e tal. Mas, cara, o que, que você acha disso que rolou essa semana?
2: Qual que é a sua visão sobre todo esse assunto? Cara, eu acho que toda a história ela tem é, vários lados, né? Então... É claro que a verdade é sempre uma só, mas a partir do momento que a gente começa a discutir intenção, aí já vai para um âmbito muito subjetivo. O que acontece? O, teve essa, essa... A Lagoinha fez essa série de pregações, né? Sobre o orgulho LGBT, homossexualidade e tudo mais. Eu não vi todas as pregações. Não, eu acompanhei alguns posts lá, alguns reels, algumas coisas. Não vi tudo a fundo. É, mas eu vi que eles estavam nessa onda. Aí foi segunda-feira agora, saiu a notícia de que o pastor André Valadão falou que Deus queria matar os homossexuais. Era alguma coisa assim, não Não, lembro...
0: Falou que Deus já tinha mandado arco-íris e daí que ficou... Cara, dá pra pegar o vídeo aí, eu acho. Ah, não, sim. Mas ficou, ficou, tipo assim, eu vi o vídeo. Eu vi o vídeo, eu vi o que a galera tava falando e tal. E, tipo... Assim... Ele é uma pessoa que gera influência, certo? Sim. Certo. Você mesmo falou que vocês geram, todos nós geramos influência e tudo mais. Eu assisti o corte, mas eu assisti 45 minutos, eu acho. É a toda. É, mais ou menos isso, eu assisti. E até por conta disso mesmo, por isso que você Sim. falou, galera corta. E, e tipo, semana passada a gente tá falando de um vídeo, lembra uhum. lá? Tipo, saiu um meme de um cara, a gente deu risada. Aí eu Nossa, peguei... Nossa, os caras modificaram umas uhum. quatro vezes, cara. Aí eu cara, peguei cara. E, e falei assim, não, esse aqui é o correto, mas tava cortado também. Aí depois, essa mesma pessoa publicou o vídeo na íntegra também, uhum. sem os cortes uhum. e tudo mais, e dá uma outra interpretação. Então, o que quero dizer eu, com não, isso? E
1: nesse aí em específico, foi umas três, quatro vezes que deu o Rick ainda falou assim, cara, colocaram até risada. Uhum. E daí no original tinha risada, cara. Já, risada eu já não sabia. Que... É. Uhum. Muito louco.
0: Bem no fim, não sabia, Então, cara. tipo assim, por isso que eu f- fui Sim. ver assim, sabe? Então... A o que ele fala é, pode ser muito bem interpretado de duas formas. assim uhum. Uma forma como ele diz se dizer que ele quis falar e a outra forma que todo mundo está interpretando e está jogando jogando no mundo toda essa informação e uhum. é o que está rolando. Uhum. Então, assim, eu acredito que ele tem errado nas palavras que ele usou. Uhum. Eu acho que ele não se expressou bem, não se interpretou. Acho que ele er- er- errou a mão ele Eu acho que ele errou a mão. Da forma como ele falou e algumas palavras que ele usou, assim. Sim. Tipo, acho que era bem... Tipo, se assim, não necessariamente deu a entender que ele quis dizer que tinha que matar os homossexuais... Que Deus tinha que matar os homossexuais, mas muito bem pode se entender. Se eu quiser entender, ele tá uhum. sendo um escroto. Uhum. Tipo assim, ele tá sendo Sim. um cara ruim. Mas isso é uma parada que aí é se lance cara. É... é, é, é... Foge um pouco daquilo, da, da, do controle do que você quer que entenda. Porque a mesma mensagem pode significar duas, três, sim, quatro, se cinco versões de, de forma Mas diferente. ele errou, eu acho, na forma como... Eu acho, uhum. pela importância que ele tem. Porque assim, a gente pode ter um pouco de inteligência, né? Por estar meio ligado e pesquisar sim, e atrás de fonte e tudo mais. Mas ele pode influenciar pessoas que não. Uhum que pode tomar isso como ao pé da letra uhum. e que pode é, ocasionar alguma coisa, tipo assim, ah, eu entendi isso, né? Sim. Então eu acho que esse era o cuidado que tinha que ter. Claro. É o cuidado que nem todas as pessoas têm o, o discernimento de entender o que é algo é, ao pé da letra
2: e algo que você tem que pegar e esmiu- esmiuçar para entender. Né? É então... que uma vírgula muda todo o contexto. Claro, né? como eu falei, sempre tem os dois lados da moeda, né? Como eu estava falando ali, eu vi vi a manchete. Eu vi tantas manchetes mais conservadoras quanto mais agressivas sobre esse assunto. E daí, quando eu vi o o recorte, eu vi ele falando lá. "Ah, Eu vou tentar replicar aqui com as minhas palavras. Não lembro exatamente como que ele falou que que a homossexualidade estava errada. Se Deus pudesse, mandava matar tudo. Só que daí, ele falou: Não posso. Já mandei o arco-íris. Agora está com vocês. Era alguma coisa nesse sentido.
0: era 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 algo
2: nesse sentido. O que acontece? É... Quais são esses dois lados da moeda? Eu acho, o que eu acredito, o... o valadão ele é muito politizado às vezes. Então, pô, você pegar um mês inteiro e fazer um mês inteiro de séries prega... de pregação sobre esse assunto, será que é o melhor caminho? Será que eu entendo que a gente precisa pregar com a Bíblia na mão e o jornal no outro? A nossa mensagem ela precisa ser aplicada aos dias atuais. Mas também tem um extremo que é só bater no mesmo ponto, né? Então, eu concordo que talvez tenha faltado sabedoria na forma de falar, na forma de se posicionar. Isso é um ponto. Sempre sempre tem como cuidar mais com as palavras para não dar segundos entendimentos, né? E tem outro lado de que, cara, ele estava falando, pela pregação, muita coisa bíblica. Então, a, a... A grande Arca...
0: maioria das coisas foram bíblicas. Sim, ah, é. então, pelo Só que eu, eu vi, que não...
2: ele não falou nenhuma heresia né, no, no, no significado literal da palavra de distorcer o significado da Bíblia. Ele pode ter aplicado errado, ok, a gente pode discutir. Mas a homossexualidade é errada, é pecado. Isso é bíblico. É... Deus já mandou matar a humanidade por causa do pecado. Sim, isso é bíblico. Deus fez uma aliança com a humanidade através do arco-íris para não matar de novo a humanidade. Isso também é bíblico. Separando assim, a gente entende, não, beleza. Do jeito que ele falou, não ficou legal, é. concordo. Mas aí é isso, né, cara? É, quem é de um lado vai puxar pro seu, quem é do outro vai puxar pro Sim. outro. Juntou, o quebra-cabeça de uma é, forma. Eu acho que a gente própria, precisa né? ter sabedoria de é, se cara, posicionar é. e falar assim, cara, podia ter sido melhor, mas também não, não é. Eu já vi coisa muito pior, já vi, uhum. já vi gente falando coisas muito piores no púlpito. Então. É... De todas as maneiras, o que a gente precisa sempre é voltar para a palavra, o que é bíblico, e focar nisso, né?
1: Uhum. o Cara, ainda nesse assunto, eu acho que me chamou atenção, é, não pelo André e tal, mas a PIB, cara, uma igreja que é grande e tudo mais, cara, que é tudo de excelência do, dos projetos. Como que a PIB lida hoje com, a, com o pessoal que está que ali, que está passando por essa situação e, cara, não sabe como lidar direito com isso. Existe um, um, um
2: cuidado é, com essas pessoas? Como que funciona ali, cara? Então, só fazer um, um disclaimer antes, eu não sou pastor da PIB. Né? Uhum. Não tenho... É, a galera... <risos> é, age, né? é eu, sou, eu sou membro da igreja, sirvo voluntariamente e trabalho lá, para serviço na, na comunicação, na parte do marketing. Então, não necessariamente tudo que eu falar é norma, regra dentro da igreja, não. Isso é só uhum. bom ficar claro, né? Pra não... Sim, sim, sim. Depois, não, qualquer coisa do tipo. Mas, cara, é... O que, que a gente tem lá de jornada, de aprendizado, de aconselhamento, de ensino? Na, na formação de liderança, a gente fala sobre esse assunto, para educar ali uhum. o, a galera que tá chegando, que tá aprendendo de Bíblia, é, o que a Bíblia diz sobre esse assunto. E daí a gente tem as mentorias, né? Os discipulados individuais ou em grupos, uhum. em que muitas vezes a pessoa confessa, fala, poxa, eu tenho desejos homossexuais, eu lido com esse problema. Tem muito dentro da igreja? Tem, tem bastante. É... A, a... Quem lida com isso, muitas vezes, não é o militante. O cara que vai lá e levanta uma bandeira, LGBT não sei o quê, é o cara tá vivendo a vida dele lá, como qualquer outro, você olha para ele e fala, cara, uma pessoa é hétero, a você, você, primeira vista você não suspeita. Mas o cara chega lá num ponto que você está falando, tendo vida na vida ali discipulado, e o cara fala, não, tenho, sofro problemas com isso e tal. Isso tem muito mais do que aparenta ter. É, e na igreja é um lugar que as, muitas vezes as pessoas sentem confortáveis, liberdade para falar isso quando encaminhar do jeito certo, né, então a gente tem vários casos assim, não sei metrificar, dizer Sim. porcentagem, condição, hum. mas existe bastante e aí o que que eu acho legal, a gente tem um, um ministério lá chama Bússola da Sexualidade tem um pastor na nossa igreja que ele, tam, ele era homossexual se não me engano é, e Deus transformou a vida dele, mudou, ele mudou de vida mesmo, Tipo, é, é, um, é um baita testemunho, não lembro o testemunho dele aqui, vocês podem procurar depois o pastor Saulo Navarro, é um testemunho forte, tem ali também o perfil da bússola da sexualidade para quem quiser ir atrás, eu recomendo bastante, mas ele está liderando a gente nessa parte da igreja de aconselhamento é, é, sobre sexualidade então a gente tem um curso bem legal que é essa bússola da sexualidade quem quiser pode se inscrever hoje mesmo está lá no nosso site e ir atrás e se aprofundar no assunto mas a gente sempre volta aos princípios bíblicos né? o que a bíblia diz sobre isso a bíblia diz que é um pecado como qualquer outro pecado é, então eu vou tratar como um pecado se, se chega alguém para mim falando que tem um problema com mentira eu vou tratar do mesmo jeito que chega alguém para mim falando que tem problema com homossexualidade mesmo como um pecado no mesmo nível. então assim, é claro que é, não existe pecadinho um pecadão, a gente fala né? mas todo pecado tem consequências diferentes às vezes a mentira vai ter uma consequência que a homossexualidade não tem A homossexualidade, o cara pode se envolver em um relacionamento emocionalmente, pode ter um um dano psicológico maior. A mentira, o cara pode se envolver em dívida, alguma coisa. Enfim, cada pecado tem seus dobramentos, consequências dos seus atos. E isso é inegável, né? Daí, se eu matar uma pessoa, vai ter uma consequência. Se eu só sofrer com desejos, vai ter outra. Então, mas de qualquer jeito, os dois são pecados. Então, os dois eu vou tratá-los da Bíblia. Pô, chega alguém falando que tá com esse problema, a gente aponta, ó, a Bíblia diz que é pecado, você entende isso? Não, entendo. Então vamos aqui, vamos tratar o que que tá acontecendo, o que que você sente, como que a gente pode, né, caminhar com isso e a gente sempre dá o melhor aconselhamento possível nessa nessa área, nesse sentido, sempre com amor e com sabedoria. E volta
1: naquilo que as pessoas enxergam que elas querem enxergar, né,
2: cara? Ou elas enxergam... Talvez
1: algum exemplo ruim, ou ela enxerga, tipo assim, o que a galera boa está fazendo realmente. Com tá, meu...
0: Mas tá c- tudo... como é que funciona daí? É, esse processo ele acontece com as pessoas que vão na igreja Sim. e falam assim: ó, eu tenho esse tipo de problema. Sim. Mas não existe um, um, um grupo de pessoas que faça esse lance de ir nos lugares onde essas pessoas estão. Para tentar de alguma forma fazer com que o pensamento delas mude. Não, né? a, gente,
2: a gente tem evangelismo, né? Uhum. Mas aí a gente vai é, na balada LGBT da mesma forma que a gente vai na balada normal falar de Jesus. Uhum. Então, o nosso ponto. É porque que eu... é estranho, né? No caso. Sim, o nosso ponto com o evangelismo não é, não é fazer a pessoa deixar de pecar. Se eu tô indo na balada falar Jesus pro cara, eu sei que ele tá em pecado. Eu não preciso, ele não precisa saber disso, Sim. né? Ele precisa conhecer Jesus. Então, eu vou apresentar Jesus pro cara homossexual da mesma forma que eu vou apresentar pro, pro heterossexual. É, a forma que eles podem, que vão receber pode ser diferente. Cada um recebe de uma forma. mas a gente apresenta sempre biblicamente a mesma mesma coisa, quando chega a gente aconselha, trata, tem vários cara, a PIM é uma igreja grande, tem vários ministérios, várias ações diferentes, tem ação com mulher de programa na rua, tem ação com travestis, tem ação com as diferentes áreas que chegam de demanda que a gente atende, suporta e acolhe Mas o que a gente vai atrás de falar, de fazer é evangelismo, é bíblico. né? Cara, tem muito. Tem vários projetos bonitos lá na igreja. A Cristolândia é um projeto parceiro nosso que veio lá de São Paulo. né Então tem a Cracolândia lá em São Paulo. A Cristolândia é uma casa de recuperação baseada em princípios bíblicos. E a gente tem uma aqui no Paraná também trabalho lindo de recuperação, aí, tá muito bonito a, lá. taxas altíssimas de, de gente saindo da drogadição, taxas mais altas do que casas que não tem a Bíblia como fundamento, isso é, é estatístico, eu não tenho os dados, mas uhum. a gente pode ir lá buscar e ver, uhum. mas a gente vê que a, a palavra funciona, a palavra é efetiva, tem poder para tirar a gente das drogas, da mesma forma que tem poder para tirar a gente do pecado, e, e a gente vê testemunhos muito bonitos nesse sentido. Né?
1: É que o não é o apontamento que convence a pessoa do pecado, né? o Espírito Santo, cara. Você Sim. pode falar a vida inteira pra uma pessoa que ela tá em pecado, cara. Se ela tiver com uma seguir espiritual, ela não entende. Agora, quando o Espírito Santo entra, cara, não tem, cara. É com aquilo certeza. lá. Se te convenceu do teu pecado naquele dia que Jesus te encontrou Já lá, é. cara, c- podia ter. C- você não lembra da pregação, você não lembra quem falou com você, mas na hora que o Espírito Santo falou contigo, foi um você... Toque foi o um toque, cara. Exatamente. Então, é diferente.
2: É. e daí depois a pessoa ela, ela pode escolher, né? Amar o pecado ou amar a palavra. É claro que a gente nunca vai deixar de pecar enquanto não morrer, ressuscitar e Jesus glorificar nosso corpo, né? Mas até lá a gente pode escolher lutar contra o pecado e viver uma vida em santidade ou entender o que é, o que é santo, o que é pecado e abraçar o pecado por uma escolha nossa e viver a vida desse jeito. Isso vão ter consequências, é, mas aí é uma escolha, né? Uhum. Então, no fim, é a escolha individual. Uhum. <risos> É, sempre
0: é, né? Na verdade. Minha... Uhum. O que, que eu ia perguntar, cara, pra tu, em relação ao, ao conteúdo que você. Ah, que tu pega. e Tu fala sobre, sobre Deus também, mas tu também é bem ligado à, à política, né? Você sempre traz algumas coisas relacionadas à política ali, alguns comparativos uhum, e, alguma, uhum. e algumas falas. É, a galera. É, como é que eu posso dizer? A, a mesma galera que consome o teu conteúdo. Cristão é a mesma galera que consome o teu conteúdo relacionado à política?
2: Sim, sim. É, como eu falei ali, a gente pode... A partir do momento que eu entendo que a, a Bíblia diz a verdade, eu posso iluminar qualquer contexto a partir da palavra. Então, se eu entendo que na política está faltando verdade, está faltando justiça, eu consigo pegar a Bíblia e apontar para isso e falar tá errado. Acho que na política sempre faltou verdade. <risos> Com certeza. <risos> Só que acho que o tempo que a gente está vivendo nunca demonstrou isso de forma tão clara. Né? Até é, é, postei isso... Assim, claro... Do passado Históricas, recente, historicamente, né? É que
0: agora a gente tem acesso uhum. à informação, mas eu Sim. acho que a pilantragem sempre existiu. Não, com certeza. É, <risos> é fruto do pecado. É, a corrupção humana tá aí. Uhum. Sempre vai ter ladrão,
2: sempre vai ter corrupto, sempre vai ter mentiroso. Tem que
0: ter ladrão para ter, é ter polícia. Exatamente. Né, agora,
2: é o povo que coloca o ladrão no poder. Exatamente. É o então, reflexo da sociedade. Se o ladrão tá no poder, é porque o povo escolheu. Então, eu vejo isso como. Cara, eu não preciso necessariamente tirar o cara de lá. Eu preciso tratar o que está acontecendo. Uhum. Então, é, não digo que eu estou convertendo eleitores do Lula, né? não Sim. é isso, é claro, Sim. você pode ser cristão de esquerda, de direito o que for. Mas eu digo, a verdade é uma só. A Bíblia diz, não roubarás. E se roubou, está errado, é pecado. Seja de direita, seja de esquerda, seja de conservador, progressista. Uhum. Então, a gente precisa ter esse entendimento e olhar para a política do mesmo jeito. Então, eu vou escolher candidatos, eu vou... É, colocar meu posicionamento a partir desses princípios bíblicos, o que é a verdade, o que é a justiça, e vou me pautar a partir disso. O problema é que, tipo assim, concordo com você disso, eu acho
0: que é bem, bem justo da tua parte, sim. Agora eu te pergunto, cara, é relacionado à política, qual candidato, é, qual político, na verdade, nem estamos falando de candidato, uhum. qual político que não
2: cometeu nenhum desses pecados? Sim, aí? sim. É sempre uma raridade, né? Ainda Sim. mais no, no tempo que a gente vive. Eu não conheço, na verdade. <risos> então, mas você tem sempre, como eu falei... Tem melhores opções. Tem o menos pior, né? Eu sempre é. falo, cara, busca o menos pior. É... Então, assim, eu, até hoje no meu Instagram eu não me posicionei politicamente de falar em quem votar por um direcionamento de Deus. Pode ser que amanhã eu entenda diferente e fale. Mas nessas eleições eu não falei em quem votei, não, não falei votem, ciclano, fulano... Porque foi o que eu entendi ali no meu tempo com Deus. Mas também não é errado se eu falasse, né? Sim. E eu vejo isso. Mas eu vejo da mesma forma que existem esses princípios de o que é errado, o que é muito errado, né? Então... Você acha é... que faz sentido
0: correlacionar a política com religião, então?
2: Com certeza. Com religião, não.
0: Com... com
2: cristianismo, na verdade, né? Sim.
0: Porque tem tantas outras, assim, que...
2: A política, na verdade, ela surge nesse contexto, né? A organização da cidade, ela surge a partir desses princípios. Então, a gente tem ali, é claro, pegando a visão criacionista, né? Não tanto evolucionista. Uhum. Adão e Eva saem do Jardim do Éden, eles começam a gerar descendentes, a formar família, isso se multiplica, e daí você vai ter uma cidade sendo formada e todos a partir daquilo que eles já tinham de experiência com Deus antes de qualquer experiência e organização política. Se a gente traz para o lado histórico, eu até fiz meu TCC sobre isso, é, religião e política. Se vocês quiserem, está lá no meu no link Nossa, da bio. É, lá. É, é, é chato de ler, porque é um TCC, é... mas eu falei sobre esse assunto, porque até a Guerra dos 30 Anos na Europa, lá por 1600, era, não tinha como você separar religião, Estado e política. Era uma coisa só. Tanto que a Guerra dos 30 Anos teve motivações religiosas. Os católicos e os protestantes. As grandes, né? Tipo, assim, você vendo que durante toda a história,
0: é, lógico, tem as de interesse geopolítico, mas muitas das guerras têm a ver com religião.
2: Sim. Né? As que acontecem
0: Sim. hoje lá no Oriente Médio com são certeza. por conta da religião. A
2: maioria. Então, a gente pega os, os, o islamismo extremado, uhum. né? A gente pode depois até aprofundar nesse assunto. Uhum. Mas se a gente pega esse histórico. É... Na Europa, até essa época, até a Guerra dos Trinta Anos, era uma coisa só. Então, você não tinha um país, um partido, uma coisa só. Eram famílias que estavam no poder. Eram príncipes. Esse príncipe era dos Bourbons, dos não sei o quê, de um clã, de uma família específica. E ele governava uhum. e ponto acabou. Você não vai eleger ele. Ele é o governante da Inglaterra. Ele é o governante do Principado da Germânia, que uhum. e é o cara. Então, é, isso se misturava naquela época. E o que começa a acontecer... No Império Romano, o Cristianismo ele era uma religião perseguida. Então é, era a religião dos pobres e dos oprimidos na época, né? Então Jesus ele começa o ministério dele com essa galera. Isso muda quando o imperador romano assume é, a religião do Cristianismo como a religião oficial do Império. E aí você tem um turnover na história de de uma mistura muito grande do Cristianismo com a política. E a gente vê isso nessa guerra também. As motivações ali eram todas muito religiosas. Então, a igreja católica queria os seus domínios ali, os seus territórios. Os protestantes estavam brigando por isso, porque não era para ter e tal. Isso se misturava com o poder político dos monarcas, dos príncipes e virou uma guerra, virou uma saladona, porque um príncipe é católico, um príncipe é protestante e um padre ali vai puxar mais para o lado dele. outro Enfim, era uma zona. assim Se a gente for falar disso, de história, aprofunda um monte. Mas quando essa guerra acaba, a gente tem o tratado de Westphalia, que a gente estuda nas relações internacionais, que foi o tratado que separou as motivações do Estado das motivações religiosas. Então, os governantes não poderiam mais tomar decisões baseadas no que era melhor para a igreja, no que era melhor necessariamente para uma religião X ou Y. né? Então, iniciou-se esse movimento de separação. É claro que na prática isso demorou, né? porque a gente ainda tinha... príncipes católicos, protestantes, e como é até hoje, a gente tem presidentes católicos, presidentes protestantes, e vai continuar tendo. Mas a diferença, o que mudou radicalmente na prática daí, foi com o iluminismo na Revolução Francesa, porque o que acontecia, a igreja formava e educava as pessoas, alfabetizava, porque a igreja queria ensinar a Bíblia, queria que as pessoas conhecessem a Bíblia, então ela pegava a sociedade e alfabetizava. Era só a igreja que fazia isso. A partir de Napoleão, ele determina que o Estado seria responsável por educar as pessoas. E aí ele pega vários simbolismos da religião e aplica ao Estado também. Então ele cria um país com um nome, uma bandeira, um hino, e todos os nacionais dentro desse território estão debaixo desses mesmos símbolos. E aí começa a pátria, a nação como a gente conhece hoje. É, antes disso não existia. Antes se falasse, ah, eu sou francês e me orgulho disso, não, pô... O príncipe Bourbon lá governa e eu vi a minha vida aqui. Então era bem diferente. Então o patriotismo, como a gente conhece hoje, nasceu assim. É, com Napoleão querendo aumentar seu domínio, seu poder, é. É, sobre seu império, a França e tudo mais. E começou desse jeito. Hoje já está em, em, em outro extremo. Né? A gente tem, às vezes, um patriotismo exacerbado, às vezes uma falta dele. É, mas aí a gente tem a questão do Estado laico, que eu entendo ser importante, e bíblica. Jesus falou, né? quando perguntam para ele se a gente deveria pagar impostos, ele pergunta, de quem que é o rosto na moeda? Nossa. Falam de César. Ele fala, dá a César, daia, César daia, o que é de César daia. e a Deus o que é de Deus. Então a gente tem uma responsabilidade com o Estado de pagar os nossos impostos, de obedecer às leis. O que, onde que dá o um embate? Quando a lei do Estado, a lei do país, da cidade, do que for, for contra a lei de Deus. Aí eu vou transgredir. A partir do momento que me falarem que é pra adorar a César, adorar o presidente, não posso mais falar de Deus, cara, eu, vou, eu, vou, eu vou transgredir ali. Porque eu entendo que o domínio de Deus sobre a minha vida. É maior. Né? É maior cara, do como que é. O é que
0: pode, né, cara? O, bra... o brasileiro. Quer dizer, não sei. Mas. Isso que você falou que a gente tá vivendo hoje é que todo mundo idolatra o seu político, né, cara? Tipo, independente. Sim. Quem seja. Independente quem seja. Mas todo mundo, tipo. Polarizou de uma forma muito pouco saudável uhum. em Sim. relação à convivência com pessoas. Tipo, e, é, I mean. a, é, e tipo, tudo, tudo bem ser, né, ser de lados diferentes, Sim. assim, tudo bem, da hora, acho que até é até importante, né? Uhum. Acho que é importante ter a troca de a troca de, de diálogo em com relação a, a lados, mas é muito louco como a galera se importa e coloca muita coisa em jogo. Por culpa, por culpa não, por causa de pessoas sim. que, tipo assim, tá, pode me representar assim e mas, porra, é, eu acho que você deveria colocar essa tensão sobre pessoas, sei lá, colocar em Deus. Sim, é muito melhor.
2: E eu eu vou ousar ir mais longe, eu digo que essa, essa polarização, essa radicalização, ela é demoníaca. É, você brigar com o seu irmão por causa de um partido político, de um político, de alguma bandeira, cara, você está indo completamente com vergonha. Vergonha. contrário com os princípios bíblicos. Jesus falou que a gente seria reconhecido pelo amor. Uhum. Então, como que eu vou chegar lá é, no cara que votou diferente de mim e falar assim, ah, você não é. presta, você está errado, tarará? Antes de querer trazer ele para o meu partido, para minha visão, eu vou querer trazer ele uhum. para Jesus. Tipo, ganhar esse cara para a eternidade, que é Sim. onde eu pertenço, no que eu acredito. Então, eu até postei esses dias no meu Instagram sobre isso. Eu vejo que, às vezes, Satanás usa das ideologias para nos cegar e causar divisão, causar atrito e causar polêmica nesse sentido. É, porque quanto mais a gente briga com os nossos irmãos, hum. com os nossos próximo por conta de ideais, às vezes, que nos cegam, cara, isso está errado, hum. entendeu? É, então, a gente não pode... Ser extremo nesse ponto de rachar relacionamento. Brigar. Principalmente família, amigos. Cara, você vai brigar com o teu amigo porque Parece ele sentido. votou, entendeu? Eu, tipo,
1: época de política, assim, cara, eu racionalizei muito isso, assim, sabe? Oxigenei minha mente comecei a pensar muito sobre isso. E Deus me deu uma palavra de bem-aventurados os apaziguadores, cara. Então, tipo, bom, já... aí já, já respondeu muita coisa pra mim. Perfeito. E Deus me deu uma outra palavra que é maldito, maldito do homem que confia no homem. Então, se a minha confiança estiver no homem, cara, a minha motivação já está errada. Sim. A gente pode trazer isso a igreja. Se a minha confiança estiver no pastor ou no irmão A, no irmão... cara, tá errado. Com certeza. Então, tipo, a minha confiança tem que estar em Deus. Então, é... eu, 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 eu racionalizei isso e fiquei muito mais tranquilo. Eu falei, pô, cara, é isso. Eu não vou brigar com o meu irmão, não vou brigar com a minha família tal. Se ele pensa de uma forma diferente, tudo bem. eu não vou confiar, não vou, eu não vou é, colocar que esse cara é o melhor cara do mundo ou que aquele é o pior, não eu vou no que a palavra me diz que é o mais correto. O que faz mais sentido pra mim e o que Deus fala no meu coração. Agora, eu eu defender com unhas e dentes uma pessoa que eu nem conheço e que, tipo assim, pode me decepcionar, cara, me desculpa, mas... Aquela conversa
0: que a gente tava tendo, né, de ir pra guerra pelo país, assim, tipo, você tá indo pra uma guerra por, por por dois caras que tá tretando lá, que só tá mandando o exército lá, né? Se for levar o pé da letra é mais ou menos isso. Você queria com certeza estar lá com a tua família, cuidando do teu filho, vendo Vendo tua filha crescer, do lado da tua esposa, cuidando das coisas que tem pra fazer. Mas você não, você vai lá porque rolou uma treta de um acordo ou outro que não tá acontecendo e você vai lá.
2: Com certeza. Por birra de dois adultos. É, e daí,
1: tipo... No meu caso, minha racionalização sobre isso, política, de uma forma muito branda, cara, porque eu não sou nenhum expert em política, nem nada, assim. Mas eu falei cara, eu preciso entender o que que Deus fala no meu coração. O que que vai contra a palavra dele e o que que faz sentido pra minha vida. O que que eu vou querer pro meu futuro, pro futuro dos meus filhos, cara. Então, tipo... Aí Deus me deu direcionamento. Então... É, Ficou muito mais fácil, fica muito mais leve eu tratar dessa Sim. forma, entende? Então, quando eu, realmente, cara, quando eu puxo pra palavra, eu saio de mim, e saio do, do Giovanni que, tipo assim, ah, não, cara, Deus fala, cara. Então, é o Espírito Santo ele Ministro, cara. As coisas ficam mais leves de ser Espírito. decididas, assim, sabe? Às vezes, a gente se deixa levar muito no,
2: no ânimo ali no do ânimo, negócio, do, Ou no ou calor que, do momento, que, é, né? fiquei cara? com raiva, não sei o quê, vou falar, vou não sei o quê. E aí, você toma um tapa de Deus, um Peraí, né? Por quê? Pra quê? Pra quem você tá fazendo isso? Então, é, acho que essa é a reflexão que a gente sempre tem que ter em qualquer tipo de posicionamento. Uhum. Com certeza. Ô, Rick, a gente tem perguntas aí no chat? Aí, ó, vamos lá.
0: Aproveita que você tá aí agora, que a gente vai dar uma pausa para ler essas, essas perguntas e mandar mensagem aqui pro, pro Gui aproveita se tu não mandou, capricha na, é na, na mensagem, se quiser mandar o um superchat, não é pecado pode mandar, <risos> pode mandar. tá liberado <risos> se você tiver
1: aí ainda não apertou o joinha não Isso. compartilhou Tá pecando.
0: Pessoal, a A
2: profissão deles é podcaster, entendeu? Então, você tá patrocinando, comprando produto quando você ajuda. Não
0: pule a propagandinha no começo. (risos)
2: Assista até o final. Vai lá, Rick,
4: manda pra nós aí. Vou começar aqui por
0: uma pergunta da Duda. Duda? Uhum. Um abraço pra Duda. Um abraço, Duda. Nossa fiel... Fiel... É, o que é que se diz? É, pode de ser o mei- primeiro membro
1: do... Pode ser. Novidades. Não dá
0: spoiler,
4: cara. Saiu,
1: <risos> é, <risos> <joia. risos> so ninguém.
4: Ela perguntou... Ela falou que... Ela mandou várias perguntas, na verdade. Gui, você sendo tão jovem, já presenciou algum tipo de comentário negativo em relação ao seu conhecimento da Palavra de Deus?
2: Já, já. Não, não. isso é normal. Falar você é moleque, não sabe nada, né? Vai estudar e tal. Isso já ouvi. Algumas vezes com uma pequena parcela de razão, outras uhum. vezes nem tanto, outras vezes com muita razão, né? Quando bem colocado, sempre é bem-vindo. Mas eu já já ouvi, sim. E às vezes a gente precisa ter a humildade de reconhecer, de falar, cara, será que é verdade? Será que não é? Pedir a avaliação de pessoas próximas que se preocupam com você e que uhum. veem à tua vida e falam, não, tá certo, tá errado, não tá, vai por esse caminho... Então, eu acho que a gente sempre tem que ter essa humildade, a sabedoria de, pô, beleza, é uma crítica, mas é é fundada, não é? A gente não se move por crítica nem por elogio. A partir do momento que eu eu me motivar pelos elogios e me desmotivar pelas críticas, eu eu paro, não não faço, não trabalho mais, não crio mais conteúdo, acabou minha vida. Mas, querendo ou não, elas são uma resposta daquilo que eu estou falando. Então, quando a gente cria conteúdo, está no meio digital. O é, único feedback que eu tenho é o engajamento, os comentários que as pessoas estão falando. É, eu Não estou falando para um público que eu posso ver a reação física deles, né? não estou em auditório que as pessoas, ou sei lá, é uma conversa com o que eu estou ouvindo vocês, vocês estão uhum. me ouvindo, a gente está trocando ideia. É, é o único meio de, de interação que a gente tem uma mensagem, um comentário. Então a gente precisa ficar atento a isso. Pô, se os comentários estão muito mais negativos toda hora do que positivos, alguma coisa bah, talvez valha né? a refletir. Mas é, falando especificamente da palavra, eu já ouvi, é, sempre busco me aprofundar mais, aprender mais, estudar mais. Eu acho que a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria, né? A gente pode sempre buscar mais conhecimento, ainda mais na área da teologia, né? Tem muito a se estudar, muito a se aprofundar, então eu acho que sempre dá para ir atrás de mais conhecimento. Mas eu também não, não seria desses que fala cara, para o que você está fazendo para estudar, porque tem um valor naquilo que a gente está falando. É, sempre que eu busco fazer uma, uma crítica nesse sentido, é algo construtivo, né? Então, você já parou para ver desse lado, o que você acha disso, uhum. da melhor forma possível, para a gente edificar, né? Nunca tanto destruir, mas caminho uhum. nesse sentido. É, as perguntas da Duda, elas são bem provocativas, ela é
4: jornalista, tá? Opa!
2: <risos> vamos lá, vamos é, ver se próxima. eu consigo atender as expectativas.
4: Você acha que existem influenciadores cristãos que realmente usam das plataformas de uma forma ruim para a visão de outras pessoas que não são da mesma religião?
2: Ah, existe, como tudo no mundo, né? Então, da mesma forma que existe gente usando podcast de uma forma ruim, existe gente usando a Bíblia de uma forma ruim. Mas a a questão é isso que o Giovanni falou, você pode escolher basear a sua opinião na Bíblia e no cristianismo nesses caras, ou você pode ir atrás, pô, o que a Bíblia está de fato falando? É isso mesmo? E você vai atrás da verdade. Eu acredito que quem vive em busca da verdade nunca se cega por mentira. Então, se eu estou sempre buscando por isso, buscando aquilo que é verdadeiro, se alguém vier e falar algo que não não condiz com a verdade, eu vou buscar saber se aquilo é mentira ou não. Inclusive, isso é algo que vai aumentar. né? A Bíblia fala que nos últimos dias os falsos profetas enganariam até os eleitos se eles pudessem. Então, até os cristãos seriam enganados por falsas é, é, promessas por heresias é, isso aconteceria cada vez mais no fim dos tempos e a gente tem visto um aumento disso e eu tenho ainda mais para dizer Duda vai aumentar uhum. então a falta de
1: profundidade né cara eu, 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 assim no meu caso eu acho que é o é porque eu eu, 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 eu nunca gostei de depender só do que as Sim. pessoas me falam eu sempre tipo eu preciso ir atrás preciso procurar preciso fazer se faz ver se faz sentido e no meu caso eu sempre tipo eu vou procurar eu vou ver então, acho que essa falta de profundidade das pessoas é o mínimo que elas têm que ter e é ir atrás e procurar realmente, entende? Pô, então eu leio. Então, eu vou procurar mais uma opinião. Eu vou ver o que as pessoas estão falando e realmente se isso faz Sim. sentido. E depois você racionaliza isso
2: e seja na tua mente, cara. Gente, isso faz sentido. A gente fala muito do problema das fake news, né? Se você parar para pensar, as fake news sempre existiram de diferentes formas. Então, Sim. quando não era digital, era impresso. Quando não era impresso, era falado. É, sempre chegava informação distorcida algo que não era verdadeiro, algo que era falso a questão é como que a gente vai lidar com isso né, então é, eu posso bloquear tudo que eu vou ouvir ou posso ouvir tudo e selecionar aquilo que é verdade ou não ir atrás, ter buscar as fontes verdadeiras, enfim é esse cuidado que as pessoas muitas vezes não têm. então, pô, tá 90% do que eu escuto é verdade, 10% é mentira eu vou bloquear tudo, vou censurar tudo porque tá chegando uma parcela ruim, não então vamos aprender a filtrar. né? claro que isso exige maturidade. Humildade e maturidade. Saber reconhecer que nem tudo que eu vou ler está certo, está correto na primeira instância e que eu preciso me aprofundar. Mas uhum. é só assim que você consegue viver nesse
1: mundo uhum. digital
2: uhum.
4: aí, maluco. <risos> a gente tem uma aqui do Kleber. Não vou me arriscar de ter o sobrenome, Kleber. Desculpa.
1: Klebinho, será? Será que é Klebinho.
4: Eu não sei, mas é um sobrenome que dá... deu três linhas só o sobrenome. <risos> não deve. Ser. É maior do que a pergunta. É. É... Brincadeira, Guil... é, Kleber. É... Guilherme, em sua visão, qual deve ser o posicionamento de nós cristãos mediante as posições ideológicas deste século e desta geração? Deve
1: ser o Clebinho,
2: Piá. Deve ser o Clebinho. <risos> não sei quem é Clebinho, mas né? se uhum. for. Obrigado pela pergunta aí, uhum. Clebinho. É... Cara. O que acontece? Um tempo atrás eu postei isso no meu Instagram, justamente com esse esse texto, né? Possessões ideológicas. O que acontece? Eu vejo que, como a gente até comentou um pouco aqui, Satanás usa muito das ideologias para atingir os seus objetivos, né? Que é matar, roubar e destruir. Então esse sempre vai ser o objetivo de Satanás. E o que são as ideologias? Ideologias são narrativas. E todas elas, todas, sem exceção, ideologia... oferece uma narrativa que substitui a narrativa bíblica. Por exemplo, o marxismo e a Bíblia. Vamos fazer um comparativo aqui. O que a Bíblia diz de ontológico e linha da humanidade? Diz o seguinte, o ser humano nasceu, foi formado à imagem e semelhança de Deus. O homem pecou e por isso existe desigualdade, existe tudo isso, todas essas coisas, o machismo que a gente comentou, a opressão, a violência tudo isso existe por causa do pecado, mas Jesus morreu na cruz para nos justificar, nos salvar e ele vai voltar para nos redimir. Essa é a narrativa bíblica. Qual que é a narrativa marxista? É claro que eu não vou aprofundar em fontes, enfim, mas por base, de forma mais simples, a narrativa vai dizer o seguinte, nós devemos buscar a igualdade a todo custo. Então, o que era a consequência do pecado aqui, o que Jesus solucionou aqui, vai bu- colocar aqui como solução a busca pela igualdade, essa é a narrativa do, do marxismo, se a gente pega lá atrás ele vai dizer que o, o, o homem é bom por natureza, então o, é, o homem é bom por natureza e o capitalismo corrompeu, o capitalismo gerou a desigualdade que a gente vê hoje, materialismo histórico, luta de classes, a história foi construída capitalista a partir disso e qual que é a solução que a gente tem? A revolução do proletariado. É isso que Marx coloca lá no Capital. Então, para a gente solucionar o problema da desigualdade, a gente precisa ir atrás do, do, do socialismo. E o socialismo, dando certo, se torna o comunismo. Em linhas gerais, essa, essa é a narrativa do marxismo. Percebe como é discrepante? Você citar outro
0: exemplo? Tipo, claro. O, marxismo.
2: É, o feminismo. Não, é... O... A gente, é que o conservadorismo ele é muito mais sutil, é mais difícil. Mas, por exemplo, Mas o, que, existe também. Existe, o que o conservadorismo coloca como solução ao invés de Jesus? A tradição histórica. Então, o conservadorismo vai colocar lá que ao invés... É, a, solu, a solução da humanidade é, ao invés de fazer é, mudanças bruscas, revoluções, guerras, é mudar conforme o que já deu certo no passado para atingir um Estado ideal. Um Estado... Né, ok. Ok a Bíblia vai falar que não existe esse estado ideal. E que a única forma de resolver os problemas todos da humanidade é a partir da redenção de Jesus. Então, é claro que ponto a ponto, talvez você não tenha muito claro o início, meio e fim. Mas sempre tem alternativas diferentes. Uhum. Então, toda ideologia, ela substitui a Bíblia. Então, eu não preciso de ideologias. Eu tenho a Bíblia. É nela que eu creio. Ela que me dá os princípios e os valores. A partir do momento que alguém... Alguém cristão agora, falando, depois a gente pode falar não um cristão. A partir do momento que alguém que é cristão baseia mais a sua vida, os seus pensamentos, as suas decisões, as suas opiniões em uma ideologia do que a narrativa bíblica, essa pessoa está se deixando guiar por uma narrativa ideológica ao invés da verdade bíblica. É isso que eu penso. Então, porque... E eu vejo que isso é estratégico na, na batalha espiritual do inimigo, Satanás, usa isso. Porque... É, a gente tem cristãos conservadores, cristãos marxistas, cristãos feministas, uhum. é, levantando cinco, seis bandeiras diferentes. Mas, cara, peraí, ontologicamente, o que você acredita como sendo fato, como sendo a verdade, de onde a gente vem, para onde a gente vai, é isso que vai guiar a tua linha de raciocínio e os teus pensamentos. Se você coloca qualquer uma dessas narrativas acima da Bíblia, aí que eu coloquei como possessão ideológica. Então você vai se guiar por esse caminho. Claro que quando a gente fala de alguém que não é cristão, que não leva os princípios, os valores bíblicos como, é, como, é, verdade. como verdade, aí é diferente. Aí não, nem precisa desse, desse é, argumento. Pode, é, pode escolher qualquer ideologia, pode seguir a partir de qualquer valor, a partir de qualquer princípio. Não, não faz diferença. Mas o que eu acredito ser verdade é a palavra, a narrativa bíblica. Qualquer ideologia que tente substituir uhum. isso está errado
0: uhum. Muito bem. Uhum.
4: É, a gente tem uma, uma aqui da Gabriela Cardoso. Muitas pessoas têm uma visão deturpada de Jesus, tipo um Deus que aceita tudo, um Deus revolucionário. Como podemos falar do verdadeiro Deus para elas, pois pois muitas vezes estão cegas por ideologias?
1: A supergraça
4: que
2: vem rolando aí é forte. Cara, né? isso dá uma dorzinha no coração, né? Uhum. Todo mundo é salvo, você não tem pecado, viva a sua vida como você achar melhor. Essa é a hipergraça, né? E completamente uhum. errada, né? A gente precisa reconhecer o, o nosso pecado. Mas eu acredito, é, pela pergunta aí da, da Gabriela, que a melhor forma é a gente fazer o que Jesus nos ensinou a fazer e que vem dando certo no cristianismo até hoje, que é pregar o evangelho. Então, ao invés de dissuadir, é, vamos supor, tem alguém lá na igreja que pô, o cara tá mais para o conservadorismo, mais para o marxismo do que para a própria Bíblia. Eu não vou lá atacar o conservadorismo, não vou lá atacar o marxismo em si. Eu vou lá e chega, cara, o que a Bíblia diz é isso, isso e isso. Você está seguindo por esses princípios? A tua ação X, Y, Z condiz com isso? As tuas falas, os teus pensamentos A, B, C e D condizem com essa narrativa, esses princípios bíblicos? E levar alguém a refletir. É, sempre com amor, sempre com sabedoria, mas nada é tão efetivo quanto a pregação do Evangelho. Uhum. Nenhum tipo de argumentação, nenhum tipo de, sei lá, opinião, qualquer coisa que for, quem convence é o Espírito Santo. Então, a gente precisa pregar a palavra em tempo e fora de tempo, o que Paulo escreve a Timóteo, pregue essa doutrina em tempo e fora de tempo, para que as pessoas sejam transformadas em seu entendimento a partir da compreensão da palavra, a partir do ouvir da da Bíblia e do que elas estão dizendo. Então, eu acredito, eu me guio por esses princípios. Se tem alguém que eu vejo que está cego para uma ideologia e que se diz cristão, eu vou buscar levar a pessoa ao verdadeiro evangelho dessa maneira.
4: Muito bom. A gente tem a última pergunta aqui, que é da Duda também, deixei para o final. Resgatando o que você falou sobre o feminismo ali no começo, ela perguntou, sem o movimento feminista, o que, a perspectiva bíblia, o que a perspectiva bíblica traz sobre redução de diferença salarial entre homens e mulheres e outras demandas da agenda feminista?
2: Tá. Como ela citou de exemplo a, a, a diferença entre salários, eu vou pegar isso para a gente não no genérico. Tá. O que acontece se a gente traz a narrativa bíblica é claro que são tempos completamente diferentes, né? Então você não tinha um salário, o um trabalho como você tem hoje, né? então fica difícil talvez você bater e literis, literalmente ali a coisa. A questão do jeito... salarial. Né? É salarial. Então a questão salarial é uma política do nosso tempo. fruto aí da da economia, de mercado, de diversas práticas, legislação, é uma realidade aqui, outra realidade na Suécia, outra realidade nos Estados Unidos, então a gente sempre tem que ser o mais específico possível para poder discutir esse tema a fundo. Eu estou falando de desigualdade salarial, estou falando do quê? Estou falando de condição de mercado, estou falando de legislação, estou falando de benefícios, então é, é isso que a gente precisa discutir. O que a Bíblia sempre vai dizer são princípios e valores eternos. Ela não tem uma posição específica sobre como deve ser a legislação sobre a diferença salarial do homem e da mulher. O que a Bíblia diz é, o homem e a mulher são iguais perante Deus. Foram criados em imagem e semelhança de Deus e um não tem mais valor que o outro. Ponto. O que a gente tem que pegar é aplicar isso na realidade. A gente vem para o mercado e fala, o mercado está seguindo esse princípio? Como que eu vou ver isso? Eu vou pegar a mesma posição, com a mesma demanda, no mesmo cenário econômico, em uma mesma empresa e ver se está batendo o, o, o salário masculino com o feminino. Se não tá, cara, tá desigual, vamos ajustar isso aí. Se tá batendo, legal, tá correspondendo ali com o princípio. É, mas a gente precisa entender a fundo quais são as justificativas. Então, a, tem uma diferença salarial. É por quê? Por causa do... do da maternidade, como é que fala? Licença maternidade. Uhum. Pô, o, o, o empresário está deixando de pagar para a mulher é, o mesmo que ele pagaria para um homem por causa da licença maternidade. Então, vamos ver na, na legislação aqui o que, que diz, como que a gente pode mudar e tal, porque tem licença paternidade também. Tanto o homem quanto a mulher precisam estar tá na educação da criança. É, isso é bíblico. Os primeiros dias. Né? Exatamente. Então, é, eu, é isso que eu posso dizer, não tem como eu me aprofundar mais, porque daí a gente precisaria ir no detalhe, no específico. Mas o é que eu acredito é isso. A bíblia diz que existe a igualdade entre homem e mulher a partir desses princípios, e a gente deve buscar isso à medida do possível na nossa realidade aqui. É claro que eu também acredito que um Estado muito forte, com uma legislação muito forte, é, ele não é benéfico. Né? Então, a, a gente tem... Porque o, o que a Bíblia vai dizer sobre o governo, sobre o Estado, que ele deve fazer com que as pessoas vivam em paz, que ele não atrapalhe a vida das pessoas. Então, que ele deve fornecer a segurança, esse tipo de coisa e tudo mais. É isso que a Bíblia descreve. Romanos 13 vai falar sobre isso. Primeira e Segunda Pedro, ele vai falar um pouco sobre isso também. Como que, qual deve ser a função do Estado, é fazer a gente viver em paz. Então, a partir desse entendimento bíblico, o que, que eu entendo? O Estado ele tem que fornecer a segurança, ele tem que fornecer né, condições... assistência social, a saúde... É, o, o, suporte, o, educação, o básico que né? o, o ele precisa é, oferecer. É claro que a gente pode ir para um extremo, para o outro, discutir pauta específica, saúde, educação, o que for, mas eu vejo que essa é a função do Estado. Então, é, fora do Estado, a gente precisa buscar seguir esses princípios, esses valores, as nossas, a nossa aplicação ali. Né? Então, Bem, é nisso ninguém. que eu que eu acredito. Eu, eu, não, eu não gosto muito de discutir as, as formas de forma geral. É ampla. porque é a gente genérico, pode... né? É, genérico. A gente pode... Já te
0: corta um pedaço aí, já fala... De, de é, do país, não. não. Sou hum. contra o
2: salário. Não, não. Tipo,
0: não importa o que o Rick vai fazer lá, né? <risos> <risos> Gui, Gui fala que é contra salário. <risos> Cara, é... <risos> é, é, é eu
1: até podia adentrar em mais assunto até de, do seu Instagram, penso no Neymar, que tá agora em alta, político um pouco.
0: Pois é, não falamos do <risos> Neymar, Guiá! <risos> falar,
1: é. falar do menino Neymar. É, eu não sei Cara, adulto, a gente, nem... pode, a é. gente pode finalizar com esse assunto, cara, mas eu acho que não de uma forma pejorativa, mas trazendo porque, pelo que Deus fala, o coração Sim. também do cristão realmente, assim, sabe? Porque como ficou um assunto, acho que muito é, fresco, assim, na cabeça das pessoas, uhum. um muito defendendo, outro não sei o que adulto nem, não é adulto nem, mas eu acho que é, Satanás usa até isso para atingir porque... Essa discórdia, essa briga por um cara Sim. que também tá lá não sei aonde, cara, e tal. Mas trazer essa reflexão de, tipo, que, o que Deus fala a princípio? Porque pra mim é muito claro isso, entende? Tipo, Perfeito. Né? Mas o, o que, que Deus traz é, sobre é, de ensinamento sobre essa questão do Neymar agora
2: nos últimos dias, né, cara? Sim. Cara, esse é um ponto bom. É, se você quiser, quem que tá assistindo aí quiser ver o meu perfil, eu fiz dois posts sobre esse assunto. O primeiro, quando eu vi o que, que aconteceu, né, Para quem talvez está por fora, é, saiu uma notícia de que o Neymar teria traído a, a atual companheira dele, que tá grávida do filho dele, né? Daí depois ele veio e fez uma postagem confirmando, pedindo desculpa para ela, mas confirmando a narrativa que ninguém tinha plena certeza de que era verdade. Essa é a história, uhum. basicamente, né? Nesse post que ele fez, o que, que me deixou meio irado, assim, uma ira santa, digamos assim, né? Você entra lá nos comentários, cara, é só a gente batendo palma. Tipo, o cara acabou de cometer um adultério. Acabou de cometer um adultério, entre outras coisas ali, né? E gente falando... Esse me pegou muito, eu lembro até hoje. Você é o sacerdote do lar, tem que se posicionar. Cara, como assim, né, cara? Se se esse é o posicionamento de um sacerdote do lar, as pessoas estão entendendo errado. A partir disso, eu fui lá e fiz um post, inicialmente bem agressivo, mas depois explicativo ali, porque o Neymar, ele é uma figura que é referencial para muitos meninos hoje. Homens até, uhum. da nossa geração. Pô, eu, eu gosto muito do Neymar em campo, ele traz Sim. muitas alegrias a gente. Uhum. Ainda não trouxe a Copa, infelizmente, mas... Uhum. É. Muitas, mas não aquela, é, né? Aquela a gente... alegria. Ah, faltou a cereja do bolo lá. É,
1: eu acho que é isso que dói na gente dói. também, né, dói. Cara, Porque, <risos> cara, é, é isso que a gente fala assim... <risos> ah, cara, por que isso, mano? Por que fazer sim, isso, velho?
2: Não, o Pelé se parou a pensar, teve os problemas conjugais sim, dele sim, também. É. Esse meio, é, esse meio do futebol é, é difícil. difícil. E acho
1: que é. é bem coerente a gente conseguir separar é, a, pessoa a pessoa do, do, trabalho. do, do trabalho dela. É, mas
2: aí eu fiz esse, esse posicionamento, porque se muita gente tem o Neymar como referencial e por algum motivo, por alguma razão acreditou que ele estava certo, falei, cara, não, isso precisa, a gente precisa colocar a visão bíblica sobre esse assunto. Então, É claro que o Neymar fez um post lá, ele tem 210 milhões de seguidores lá, o alcance dele é muito maior. Eu fiz, o meu alcançou 50 mil. Então, o que eu fiz foi para mostrar para a galera que está ali, que me acompanha, que, cara, ele está errado. Por quê? Por causa desse, 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 desses valores bíblicos. Então, é é como eu falei, né? A gente sempre vai ver o que está acontecendo ao redor dos assuntos em alta e vai biblicamente comentar uhum. aqui o que está acontecendo. Então, quando eu vejo um post do Neymar assumindo o adultério, gente aplaudindo, falando que ele está certo, que Deus abençoe, que é isso aí, eu paro para refletir. Pô, será que as pessoas entenderam o, o, o que está acontecendo uhum. aqui de fato? Mas eu, eu até postei um vídeo no dia seguinte sobre o mesmo assunto, porque eu fui dormir, deixo, tipo o assunto passou. De manhã, Deus usou esse tema para falar comigo também. Cara, você fica apontando o pecado do Neymar, colocou lá e tal, mas muitas vezes você adultera contra mim. Quando você peca, quando você deixa de fazer a minha vontade, você está quebrando a aliança que eu tenho contigo. Então ele me constrangeu no meu pecado também, usando essa situação. Aí eu fui lá e falei, cara, galera, Deus falou comigo aqui, uhum. o Neymar é adultero, mas quando a gente peca, a gente também adultera com Deus, né? a gente erra com Deus. Uhum. Então, sim, ele, ele tá errado lá, é bom a galera ver isso, mas que isso tam, também traga a gente a reflexão. Onde a gente tá errando? Onde a gente está pecando? E como que a gente pode caminhar com isso? Essas foram as duas reflexões que eu fiz nesse caso do hum. Neymar, né? Primeiro, mostrando a verdade, o posicionamento bíblico sobre o assunto, não tanto entrando na vida dele, sim, as escolhas, mas, mas as preferências... Porque, então, como
1: as pessoas estavam lidando com isso. Exatamente.
2: Né? Então, esse posicionamento, e depois trazendo isso uma reflexão para nossa vida pessoal. Uhum. É... Onde a gente tá errando também e como que Deus tá vendo a nossa vida com Ele, né? A nossa vida em santidade. Então, foi nesse sentido que eu me posicionei sobre o caso do Neymar aí.
1: Tudo bom, Gui. Cara, é... Um... flui demais, cara, quase duas horas Caramba. de conversa. Foi, <risos> cara. É cara, uma benção ter você aqui, cara. Uhum. Obrigado pela... pela sua inteligência, sua sabedoria que vem de Deus, cara, ah, real, bom. assim, cara. É... E, cara... Para a galera que quer ver você falando sobre as polêmicas, falando mal do Neymar. Brincadeira. <risos> 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 Espera falando... não ter que fazer de é, novo, Neymar. Aonde <risos> <risos> é, que acha
2: você nas redes sociais? Como que é lá? Cara, eu tenho Instagram. Pode ir lá, o, o que eu mais uso é, é gui.quilter, k i l t r Tenho também Twitter, YouTube, Facebook. Eu só replico o uhum. Instagram, mas se quiser acompanhar as outras redes aí, fica à vontade. E eu sempre sou mais ativo no, no Instagram, Instagram e no, no Twitter. Então são os dois canais que é mais fácil criar conteúdo. Isso aí, Guizão. Obrigado por ter vindo, cara. Tamo Muito junto. Brilhante. Eu que agradeço é, o convite. Vocês são fera, hum, prazer com prazer. E, Temos Cassi ah. é,
1: Bom, eu vou dar esse recado aqui. Ah, não, não. Ah, eu vou dar recado. esse recado. Não, dá, dá, fala das nossas redes sociais que eu dou o recadinho na semana que vem. Não, ah. eu não vou dar inteiro. Eu vou pensar aqui enquanto você dá o recado das nossas você redes sociais. Você vai dar o recado teste. da semana que vem. É, do que vai ter semana que vem, que não pode dizer viu,
0: vamos soltar o vídeo, cara não, mas calma, calma ó, 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 seguinte, seguinte nossas redes sociais isso, (risos) pode ser podcast você pode colocar lá no no Instagram no ah é, tem o QR Code aqui, ó aqui, ó, ó. verdade, a gente tem esse QR Code é É pra isso, pra você clicar (risos) ali, lá no nosso Linktree Ali tem todas as nossas redes sociais, você vai nos encontrar lá e vai deixar a gente bem feliz se você seguir a gente lá.
1: Isso aí. Né? E por causa de não ficar assustado aqui, ó, gente, semana que vem, é... Ai, meu Deus. novidades para vocês, Ai, meu fiquem, Deus. acompanhem bastante o nosso Instagram lá, galera. você que ficou aqui até o final também, dá o um joinha, depois vai para um canal de cortes, vai ter cortes do Gui já essa semana lá, nos melhores momentos, falando Neymar, falando de várias <risos> coisas aí. E galera, só para dar aquela balinha para vocês, semana que vem vai ter... Terça, quarta e quinta e coisas bem distintas e diferentes. Uma coisa nova começando pra vocês aí.
0: É isso aí, ó. Semana que vem, três dias, de pode ser. Três dias, três pode dias Terça, de pode quarta e quinta. Se liga lá nas redes sociais. Se lindo. Né? Vai no Instagram. ser da hora. Eu não sei se eu tô mais ansioso que seu ou não. Não, eu tô, é. cara. Eu tô, eu tô, eu tô ansioso.
2: Imagine. Isso aí é o marketing, pessoal. Tô aí, ó. Eu tô fazendo é uma ansiedade uma boa. cara. uma ansiedade boa. Eu tô feliz, boa. eu tô feliz, cara, de verdade.
1: Eu
4: pesada. Mas fazer uma pergunta pra vocês, vai ter três episódios, não pode dizer, mas vocês vão aparecer nos três.
1: Hum, hum aí, ó. Hum, fica aí, aí que a galera vixi. vai ter que descobrir, cara, o que, que vai acontecer. Cara, eu tô feliz demais. <risos> vai dar boa, vai dar massa e, e cara.
0: Durante a semana, se ligue no nosso Instagram que a gente vai estar divulgando algumas Hum, coisas aí, aí, cara. É isso aí. Galera,
1: um beijo. Fiquem com Deus. Obrigado por ter acompanhado aí e até semana que vem. Valeu, galera. Tchau, Tchau, tchau.